1: And for the good of all, I carry those words with me, on the hunt, no matter where it takes me,
0: and now, I'll carry them with me, into the forbidden West. Rated T for Teen.
1: So, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Wir sind wieder heute bei einem kleinen Shortcast mit äh, Sebastian wieder mit dabei. Hallo. Hallo. Denn wir beide haben, äh, ich glaube, eine ganze Ecke Horizon gespielt, also Horizon Forbidden West, der verbotene Westen. Und da quatschen wir jetzt ein bisschen drüber, denn wie gesagt, ich habe diese Woche wieder Spätschicht und deswegen halt jetzt nur ein kurzer Cast, dass wir schon mal ein bisschen von äh, Horizon Zero Dawn weg, äh, von Horizon Forbidden West wegbekommen. Denn nächste Woche steht noch Elden Ring an, was ich... Eventuell morgen bekomme tatsächlich schon, obwohl ich nicht ganz glaube. Ich glaube eher, dass es Freitag kommt. es ist schon versendet worden, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich Freitag erst geliefert. Ähm, aber heute ist es ja das Embargo gefallen, ne? By the way, von äh, Elden Ring. Hast du es gesehen, Sebastian? Die Wertung? Ja,
0: ja, ich habe ich hab einige, ja, ich habe ein, zwei Videos gesehen, waren schon relativ begeistert, die Leute. Aber wenn ich die Videos ansehe, also für mich als Banause sieht das schlicht und ergreifend aus jedes andere Dark Souls, sorry.
1: Ja, das äh, stimmt auch. Also optisch, wie gesagt, ist es halt ein Dark Souls, aber scheinbar ist es doch ein bisschen mehr. Also ich habe sehr viele Szenen heute gesehen. Also die Zahl 10, nicht Szenen, Szenen. Oh. Äh, also von daher mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich werde Elden Ring wahrscheinlich hinten anstellen. Denn ich werde Horizon Forbidden West wahrscheinlich erst durchspielen. <lacht> ich bin so krass gehuckt von dem Spiel. Ich muss dazu sagen, ich habe vielleicht ein bisschen anderes Bild jetzt davon als andere Leute, denn ich habe natürlich, äh, also fast natürlich, ich habe den ersten Teil äh, angespielt, aber ich habe den nicht durchgespielt. Das heißt, ähm, ich habe mich vielleicht noch nicht ganz so an dem Ganzen satt gesehen und äh, bin von anderen Sachen vielleicht mehr beeindruckt, in Anführungszeichen, als andere Leute. Denn. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel diese ganzen, also ich nenne sie mal Schmieden, Wie, was heißt das auf, auf Deutsch? Cauldron? Heißt das Schmiede oder Fabrik? Ich wollte das mal noch gucken, ich kenne das Wort einfach nicht. Aber ich habe das jetzt einfach mal Schmiede genannt, also da, wo die Roboter hergestellt ja. werden. Und da habe ich ja gestern Abend dann auch geschrieben: so, ich finde die unfassbar geil, das hat so einen richtigen Matrix-Stil irgendwie so gefühlt, die ganzen Maschinen, die Maschinen bauen und alles da rumfliegt und automatisiert ist und so, das ist total cool. Nein, hast du halt gesagt, ja, ist ganz cool, ist halt genau wie vorher so im Prinzip. Und da dachte ich ja, okay, gut. <lacht> äh, ja. Für mich war das dann halt so ein krasser Also, es sah halt schon auch im Gegensatz zu der anderen Welt, also zu der normalen Welt, ist es ein richtig krasser Stilbruch sozusagen. Und das war dann für mich halt schon so. Ich dachte, Alter, das ist richtig cool gemacht alles. Deswegen, also, ne, ich bin sehr begeistert von dem Spiel, sage ich jetzt schon mal vorab. Und ähm, ja, es äh, ist für mich halt jetzt so ein Ding für mich ist das erste Horizon, sage ich jetzt mal wirklich. Das andere, wie gesagt, habe ich so bis, keine Ahnung, nach diesem Ritual, nach dieser äh, Prüfung dort, wo man dann aufgenommen wird, so halbwegs und dann zu dieser Sucherin wird, das habe ich noch gespielt. Äh, ich habe mir halt so, ein, ja, so eine zehnminütige Zusammenfassung angeguckt, dass ich die Story so halbwegs verstehe. Und ja, dann habe ich jetzt halt angefangen und am Anfang wird ja von dem Forbidden äh, von, von West, wird ja auch nochmal so ein kurzes Recap abgespielt. Das hier noch mal so die Hauptpunkte kurz erklärt, das, äh, ja, bringt natürlich nicht alles dann, ähm, so rüber, wie es im Spiel dann wahrscheinlich ist, auch die ganzen Figuren zum Beispiel, ist für mich natürlich so ein Thema, ähm, wie heißt, ich weiß die ganzen Namen, dieser Arendt ist ja so einer gewesen, glaube ich, der, mhm. mit dem Bart, der Typ da, ne, der auch jetzt am Anfang ja. der dabei ist, das war ja, glaube ich, ein recht großer Nebencharakter im ersten Teil. Das ersten Teil ja. durchgespielt, schätze oh. ich mal, oder? Habe ich jetzt gleich?
0: Ich habe den durchgespielt, mehrfach okay. sogar, ja. Okay. Also vielleicht an der Aaron Stelle. Grund war sehr wichtig. Wal war ein sehr äh, wichtiger Charakter im Spiel, der ja auch hier wieder eine Rolle
1: spielt. Ja. Also vielleicht an der Stelle kurz. Ich denke mal, wenn wir vielleicht so jetzt über Forbidden West reden, ähm, dass wir vielleicht, ja, ich sag mal, äh, Zero Dawn, ja, wird wahrscheinlich dann hier und da vielleicht ein bisschen gespoilert werden, weil das ist natürlich ein Spiel, was direkt daran anknüpft. Und ähm, ja, damit muss man jetzt dann halt ja, im Zweifel leben oder halt eben später hören. Auf jeden Fall äh, Forbidden West, wie weit hast du gespielt storymäßig? Das hast du ein bisschen eingrenzen können im Zweifel?
0: Also ich habe die, was die Story betrifft, die erste große äh, Story-Mission, nachdem man in den eigentlichen Westen kommt. Ah, okay. Also Death Store heißt die auf Englisch, die habe ich komplett durchgespielt. Und ähm, danach habe ich dann wieder nur ein paar... Nebenmissionen gemacht und dann habe ich mich mit einem Thunderjaw angelegt.
1: <lacht> ähm, sind geil.
0: Ja, ja, sind schon geil. Waren es im Vorgänger auch. Ähm, ich spiele wieder auf hart, genau wie beim letzten Mal. Ich ah. aber, dass der Schwierigkeitsgrad hier eine Ecke höher ist als seiner okay. Und Insbesondere der Thunderjaw, der hat es wirklich dreimal in Folge geschafft, mich mit einem Schlag platt zu machen mhm. Nachdem ich ihm seine Gesundheitsleiste eine halbe Stunde lang auf nahezu null gebracht habe. Und ja, irgendwann ja. wurde dann persönlich.
1: <lacht> ja, da können, können, können wir gleich mal kurz drüber reden. Ich habe
0: es geschafft. Ich habe ihn dann erlegt.
1: Ja, ja der ist, das ist auch ein geiler Kampf. Ähm, ja, also wie gesagt, so ja. dann von der Story eingrenzt und dann können wir ja vielleicht so bis, ich würde mal sagen, äh, bis zu der, äh, wie, wie nannte sich das da? Äh, The die Embassy? Ja, genau, wo sie sich da an der Grenze getroffen haben und da unterhalten haben. Dann können wir ja vielleicht bis dahin getroffen haben, ja. Yeah, das, das, ist ja auch, das ist ja auch sozusagen, ich sag mal wirklich so der Anfang, in Anführungszeichen, das sind so die ersten, je nachdem, wie man spielt, zehn Stunden? Kann man das sagen? Oder ist das schon zu viel? Ich weiß das gar nicht mehr, wie lange man da braucht. Also es kommt natürlich doch an, du kannst es natürlich sehr mainline im Prinzip, also wenn du in das erste Gebiet reinkommst, dann einfach da durch und dann da gehen oder halt viele Nebenaufgaben machen. Aber ich würde mal sagen, bis dahin können wir vielleicht so ein bisschen äh, in Zweifel spoilern. Ja. Aber vielleicht, äh, ja, also das Spiel fängt ja doch ein bisschen linearer an. Äh, also nicht direkt in der Open World, sondern äh, wirklich in so einem Tutorial-Gebiet, was schon sehr geil aussieht. Also gerade auch diese ganze Pflanzwelt. Also ich glaube, grafisch kann man dem Spiel echt nichts Negatives ankreiden, oder?
0: Nee, nicht wirklich viel. Ich habe äh, tatsächlich ein, zwei Glitches schon erlebt und so ein gewisser Aufbau der Welt, der ist relativ deutlich zu sehen. Also ich spiele im Auflösungsmodus, mhm. nicht im ähm, Performancemodus. Man sieht dann schon, wie Büsche, Bäume und teilweise die ganze Umgebung so ein bisschen ins Bild ploppt, wenn man näher rangeht. Okay. Ähm, manchmal dauert es auch ein bisschen, bis manche Charaktere oder Figuren geladen sind. Ich habe jetzt vorhin einen Händler gehabt. Da schwebt ja tatsächlich nur der Kopf. Deshalb, da habe ich auch ein kurzes Video von gemacht. Ja, kann ich okay. nachher mal auf YouTube hochladen. Ähm, und dann tauchte der Charakter irgendwie so zehn Sekunden später auf. Das war schon jetzt einige Male der Fall.
1: Okay, das habe ich noch gar nicht gehabt. Also ich habe auch so Pop-Ins oder so. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen tatsächlich. Aber kann natürlich sein, dass man da, wenn man das einmal gesehen dann sieht man es natürlich oder achtet mehr drauf. Aber das habe ich bis jetzt tatsächlich nicht so wahrgenommen. Aber mit so Charakteren und so, also das auf keinen Fall. Das ist schon, das klingt schon heftig. Nee, also ich muss sagen, wie ich habe ich hab's angemacht, ich habe auch direkt auf Performance gelassen. Ich finde auch, die 30 Frames sind ähm, absolut gut zu spielen. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt unterschiedliche 30 Frames. Also ich kann es nicht beschreiben, aber ein Cyberpunk zum Beispiel, in 30, das habe ich ja jetzt wirklich gerade vorher gespielt und das ist, beide Spiele sind so ein bisschen unterschiedlich für mich, also teilweise Tag und Nacht. Ähm, deswegen werde ich auch vielleicht hier und da mal Cyberpunk so ein bisschen als Vergleich herziehen, auch wenn es ein anderes Spiel ist im Prinzip. Aber es ist halt auch eine Open World mit vielen NPCs und so. Ähm, ich habe halt auch auf, Perf äh, auf äh, Quality gespielt. Ich habe Performance nur kurz angemacht, aber ich habe gedacht, ich will nur kurz einen Vergleich sehen vom Bild her. Ich bin auch nicht groß rumgelaufen, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt einmal an die 60 Frames gewöhne, dann kann ich vielleicht nicht zurück. Ähm, aber ich finde, die 30 Frames gehen absolut klar in dem Spiel. Und ich glaube sogar, mir gefällt das besser weil ich habe das Gefühl, also wie gesagt, das ist mein persönliche mein persönliches Empfinden jetzt, dass die Kämpfe dadurch irgendwie so ein bisschen cineastischer wirken, weil der 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 Kinolog ist ja auch so 24p, also 24 Frames. Mhm. Ähm, und natürlich durch die ganze, äh, also ich benutze halt so viel wie möglich die Slow Motion und da spielt es Spiel ja gar keine Rolle, ob ich 60 Frames habe. Und die Slow Motion sieht sowieso absolut geil aus dann, wenn die ganzen Viecher da so angestürmt kommen und du versuchst noch so irgendwie den, den richtigen Winkel zu hinzukriegen, um da irgendwelche Teile abzuballern. Also das ist schon ganz geil. Und dafür brauche ich halt dann keine 60, dann nehme ich ein bisschen mehr Auflösung. Ähm. Obwohl ich im ersten Moment dachte, holy shit, das ist schon ganz schön, also es ist schon sehr scharf dargestellt, oder? Also es ist schärfer als alle anderen Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe.
0: Habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, ich habe es gar nicht so schlimm empfunden, ehrlich gesagt. Also manche haben ja echt gesagt, das ist so überschärft, ähm, das tut fast in den Augen weh, ob da irgendwie die Einstellungen falsch sind. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich da nicht so empfindlich. Ich fand das nicht so schlimm.
1: Ich glaube, es ist äh, fernseherabhängig, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist heute auch ein Patch rausgekommen oder kommt irgendwie ähm, und da stand auch, dass sie das, äh, ich weiß nicht, in Zusammenhang mit HDR oder so, ähm, dass sie das gepatcht haben und es war ja auch, ein, äh, es, irgendwer hat ein Video auch gepostet im Forum, ähm, wo es auch darum ging, wenn du die Kamera dann drehst, dass das ganze Bild irgendwo dunkler wird. Da hast du auch so einen Typ, der hat das richtig ausgelesen und so, da siehst du die Helligkeit ähm, in so einer, ja also im Histogramm und dann siehst du richtig, wie das wirklich kurz abdunkelt und dann wieder heller wird. Ist mir persönlich nicht wirklich aufgefallen. Also ich glaube, es ist auf manchen Fernsehern wahrscheinlich viel störender wahrzunehmen. Ähm, ich glaube auch gerade auf OLEDs, ich habe halt kein OLED, vielleicht ist es auch daher eher so ein Ding, was mir jetzt nicht so äh, ins Auge sticht, aber ich fand schon, dass es alles sehr, sehr geschärft aussah und das fand ich am Anfang auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ähm, lag aber auch daran, dass es sehr viel Vegetation war und, äh, in der Open World fand ich es jetzt nicht mehr so. Ich finde es, nehme es jetzt auch nicht mehr so wahr, tatsächlich. Aber im ersten Moment, doch, war schon. War schon ein knackig scharfes Spiel. Auf jeden Fall. Ja, ähm, Tutorial fand ich eigentlich ganz geil. Ich habe äh, oft jetzt schon die Kritik gehört, dass es ein bisschen zu lang ist und dass es zu linear ist und dass sich alles ein bisschen zieht, bis es in Fahrt kommt. Ich fand es jetzt okay, also weiß ich jetzt nicht. Ähm, Klar, aber die Open World äh, hast du dann, glaube ich, nach also den ersten Open World-Teil dann nach zwei Stunden plus minus, glaube ich, freigeschaltet, oder? Würde ich mal sagen.
0: Ja, das kommt hin, das dauert so extrem lange nicht. Ah. Es, es ist, ist doch okay, wenn ein Spiel nicht sofort dich ins kalte Wasser wirft, auch wenn man vielleicht den Vorgänger kannte. Aber äh, im Zweifel haben ja sehr, sehr viele Horizon Zero Dawn zu Launch gespielt vor fünf Jahren oder vielleicht die günstige äh, complete Drei, drei, vier Jahren geholt ähm, und dann ist es von okay, wenn man so zum Reinkommen wieder ein kleineres, etwas linealeres Tutorial hat.
1: Ja, und also ich fand es auch irgendwie ganz cool gemacht so und es hat auch Spaß gemacht, gerade auch so der, der, der Bossfight dann gegen diese Schlange. Das war schon richtig cool, also ich hatte da schon Bock.
0: Die, war, die Schlange war geil, absolut.
1: Ja. Und also auch da habe ich schon wieder gemerkt, ne, wie geil der Sound in dem Spiel ist. Also ich spiele halt wieder mit Kopfhörern, ich spiele eigentlich immer mit Kopfhörern, ähm, ja. Und der Sound von den Robotern auch, ne? Wenn die irgendwelche Energiesachen aufladen und so, dann irgendwas da rumscheppert, das war schon richtig geil. Also, das hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube auch, du hast ja auch gerade gesagt, dass du auf Schwer spielst, ich spiele auch auf schwer. Ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Schwierigkeitsgrad für das Spiel. Denn die Maschinen sind auf jeden Fall in dem Modus, ähm, ja, die sind schon, man hat Respekt davor. Also wenn ich dann so eine so eine Herde ja. da sehe von drei so Viechern, denke ich mir so, ja brauche ich die jetzt gerade, muss ich die machen? Ich habe es mir wirklich angewöhnt, wenn ich neue äh, Maschinen sehe, dass ich die einmal töte, weil ich einfach wissen will, was sie so können und was sie so geben und so. Ähm, und danach die eigentlich in Ruhe lasse, wenn ich die nicht brauche oder wenn ich es nicht machen muss. Meistens musst du ja dann durch irgendwelche äh, Quests hier ein Gebiet säubern oder wie auch immer. Aber ansonsten lasse ich die tatsächlich größtenteils in Ruhe, weil ich brauche sie auch nicht. Also für was, klar, du kriegst Erfahrungspunkte dafür, aber die kriegst du auch durch ja, Quests, du also du kriegst so viel Punkte am Anfang, ne? Die.
0: Ja, das schon, aber du kriegst halt auch jede Menge Loot. Alles Mögliche mhm. an Teilen, an äh, Sachen entweder zum Craften für Waffen oder Munition oder äh, als Währung bei diversen Händlern, die dann verschiedene Teile haben wollen. Ähm, also es lohnt sich schon. Früher oder später wirst du dann vor diversen Händlern stehen, die ganz spezielle Teile haben wollen. Mhm. Deswegen loote ich so viel, wie es irgendwie nur geht. Und es ist ja auch noch alles wieder ähm, farbcodiert, Das heißt, selten, äh, episch etc. Von daher, also ich kenne es aus Horizon Zero Dawn eigentlich so, dass ich wirklich alles gekillt habe, was ich gesehen habe. Okay. Ähm, und hier muss ich tatsächlich sagen, äh, vor dem einen oder anderen renne ich dann auch einfach mal weg, zumindest mhm. aktuell noch. Äh, ich hoffe mal, ich werde dann irgendwann noch mal stärker, aber wie gesagt, im Vergleich zum gleichen Schwierigkeitsgrad in Horizon Zero Dawn finde ich jetzt... Ähm, den West um einige Ecken schwieriger. Okay. Also ohne, ohne, ohne Taktik, ohne dass du wirklich ja. auf die richtigen Teile beim Roboter zielst, ohne dass du gegebenenfalls auch mal eine Falle einsetzt oder das richtige Element, da wird es echt verdammt schwierig.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich geil finde halt, weil du musst, wie du gerade sagst, dann schon mal gucken und das finde ich halt, das hat mich so richtig wieder an Monstern da auch erinnert, ne? Du, du kannst das via scannen und dann kannst du ja auch mit dem, mit dem Digitalpad direkt alles durchschalten und dann kannst du sehen, okay, das kann man abschießen, das kann man abschießen, das explodiert. Ah, okay, das ist also gegen äh, äh, Elektro irgendwie anfällig oder gegen Säure. Und dann weißt du genau, okay, es gibt ja diese Mechanik dann, dass wenn du ein Teil, also wenn das jetzt praktisch solche Zylinder hinten hat, die Säure irgendwie beinhalten, kannst du mit einem drauf schießen und wenn die Dinger explodieren, dann lösen die auch A, so eine Kettenreaktion aus, ähm, das heißt, das, es gibt eine recht große Explosion dann an Elektro oder Gift oder wie auch immer. Und wenn andere in der Nähe sind, kriegen die auch noch davon mal Schaden. Und das Vieh selber kriegt immens viel Damage. Und das ist halt schon ganz geil. Also, wenn du das dann irgendwie äh, immer berücksichtigst und guckst, okay, da ist eine Batterie, die kann ich abballern, äh, die kann ich anschießen, dann überlädt er sich, dann ist er vielleicht noch K.O. Dann gehst du dann auch hin und ne, kannst vielleicht so einen kritischen Angriff machen und solche Geschichten. Und damit. Kannst du selbst äh, Viecher, die du halt, ja, wenn du halt stumpf mit Bogen nur ins Gesicht schießt, dauert es halt eine ganze Ecke länger, als wenn du solche Sachen dann fokussierst. Und gerade auch durch die verschiedenen Waffen. Du kriegst ja auch am Anfang so viel verschiedene Bögen und Schleudern und auch die Fallen und alles mögliche. Also du hast ja schon eine ganz schöne Auswahl am Anfang. Äh, und es wird ja nicht weniger, im Gegenteil. Ähm, nee,
0: das ist jetzt schon mehr als, glaube ich, in Horizon Zero Dawn. Okay. Es gibt so viele, so viele neue Waffen bereits. Bögen ist klar, die gab es schon vorher, den Tripcaster, ja. den Ropecaster gab es vorher, aber diesen Speerwerfer, den gab es meiner Erinnerung nach nicht. Ähm, diese Kurzbögen, die gab es nicht, die halt, die, die du nicht so großartig ziehen musst, die eine höhere Feuerrate haben. Mhm. Ähm, der Nahkampf war bei weitem nicht so ausgeprägt wie hier, also das sind jetzt schon mehr Optionen als seinerzeit.
1: Okay. Nahkampf habe ich und bis jetzt nur bei den, den Menschen angewandt, tatsächlich.
0: Ja, da macht es auch den meisten Sinn, aber auch bei den, bei den Viechern äh, kann das funktionieren. Gerade wenn du den schweren Angriff nimmst und den damit zum Fall bringen kannst, das macht dann schon Sinn.
1: Hm. Ich habe einfach viel zu viel Respekt, weil also auf Schwierigkeitsgrad schwer kann ich zwei Hits einstecken und dann ist aber auch wirklich fertig. Ja. Also, es geht man gerade genau, so auf. Genau. Ja. Ich auch genau,
0: das, das war im Vorgänger nicht so.
1: Okay. Aber ich finde es geil. Also, für mich ist das absolut gut. Und äh, selbst, wenn du stirbst und so, ähm, also, es ist nicht schlimm, wenn du stirbst im Prinzip, weil du wirst dann relativ nah wieder an den letzten Punkt gesetzt. Du hast ja auch überall die, die Leuchtfeuer, ähm, also halt die, die, die Camp, die Feuer, wie heißen die? Feuerstellen. So. Campfire. Genau. Äh, wo du halt quicksaving kannst, also gefühlt alle 100 Meter ist so ein Ding irgendwo in der Gegend. Das Ding ist halt, es wird halt nichts gespeichert. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas lootest dort und dann stirbst, hast du sozusagen alles wieder wie vorher. Das ist dann wirklich sozusagen ein, äh, ja, ein Laden vom letzten Speicherstand im Prinzip. Ist ein bisschen tricky, ähm, weil dann hat man natürlich auch manchmal so Situationen wie ich, wo ich dann so drei fette Gegner gelegt habe. Das erste Mal denkst du, geil, richtig guter Loot. Dann ist dann noch so ein verkackter Fohlen, ne? Ich komm, den machst du jetzt auch noch. Und dann macht der einen ja. so einen Feuerangriff und ich habe nicht 100% Leben, sondern vielleicht nur 80. Und der killt mich dann auch. Und dann denke ich mir so, Alter, jetzt habe ich eine ja. Viertelstunde gescoutet, äh, ausgecheckt, was ich machen muss, Pfeile verballert, Fallen gestellt, ausgewichen, dies, das, pipapo. Und jetzt bin ich gestorben, das nochmal machen. <lacht> da dachte ich so, Mann, ey. Ein bisschen frustrierend. Und was ich auch hatte, was mich auch echt geärgert hat, ähm, ich habe an einer Stelle mal, ich weiß nicht mehr, ob das Story-Relevant war oder ob da einfach nur so eine, ähm, wie nennt sich das da? So eine Stelle, wo halt die Viecher immer sind. Die sind ja dann immer in so bestimmten Gebieten. Ähm, und da hatte ich diese, was waren das für welche? Visionilpferde, glaube ich, im Prinzip. Und die sind mhm. schon knackig. Und dann habe ich zwei davon gekillt, hatte nichts mehr zum heilen, dann bin ich ein Stück weggelaufen, habe Kräuter, also die Beeren gesammelt, bin wieder hingelaufen und ich war so weit weg, dass sich alles resettet hat. Da waren die anderen auf einmal wieder da und da dachte ich so, nö, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also so weit war ich jetzt auch nicht okay. weg. Und da habe ich schon gedacht, das fand ich jetzt nicht so geil. Ähm, wie gesagt, ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Story-Ding war oder ob das nur so war. Ich habe keine Ahnung, aber das fand ich nicht so geil. Das war aber auch nur, und seitdem töte ich auch immer alles, äh, wenn ich irgendwo drin bin. Äh, aber ansonsten, ich finde, also Kampfsystem und so, Schwierigkeitsgrad, finde ich für mich gerade sehr ausbalanciert. Ich habe natürlich auch direkt alles in den überlebens -Skill -Tree, äh, reingesetzt am Anfang.
0: Ja, dazu bin ich dann auch übergegangen. Ähm, ich habe sonst ein bisschen bei beim ganz normalen Jagdbogen äh, und dann beim Nahkampf, weil ich das auch für eine Quest brauchte.
1: Ja, <lacht> für die. Äh Kampfarena oder was? Für die Arenen, genau, ja, genau. Habe ich jetzt gerade erst, ich glaube nach, glaub, nach 25 Stunden oder so, wenn überhaupt, habe ich das erst freigeschaltet. <lacht> weil ich dachte mir, okay, jetzt nehme ich mal ein bisschen was für Nahkampf, weil ich habe alles nur in Survival und dann in Fernkampf und dann dachte ich so, ja, okay, mache ich das ja. mal. Aber ja.
0: Ich habe ja auch, glaube ich, sechs verschiedene Skill Trees.
1: Ja, ja. Also es gibt Fallen, es gibt Nahkampf, es gibt Fernkampf, es gibt Survival. Äh, ja. Trap. Ja, das waren Fallen und Maschinengedöns.
0: Maschinen, äh. Override. übernehmen, genau. Alle sechs? Ja. Ja,
1: ich glaube. Aber hast du, was hast du? Es gibt ja noch diese. Stealth,
0: Stealth gibt's noch.
1: Stimmt, Stealth. Habe ich auch nicht groß gesehen. Ich, ich muss, also ich finde, ich, 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 ich weiß nicht, aber ich ja? finde die Skilltrees jetzt alle nicht so krass, oder? Also da ist jetzt nichts, wo ich sage: Oh, das muss ich unbedingt haben. Es sind ein paar nette Sachen dabei, aber es ist jetzt nicht so. Also, ich habe jetzt, ja, Survival geskillt und dann, ja, mache ich noch ein bisschen was auf Bogen, wird schon helfen, aber es ist jetzt gefühlt nicht so der Riesen-Impact, oder? Sehe ich das falsch?
0: Ja, das, das Blöde ist, dass dann der zweite Teil zum Beispiel des ähm, heilungs -Skill trees im Grunde nur dieselben Skills nochmal wiederholt, hat eben in einer stärkeren Variante, ja. die du im ersten Teil schon hattest. Dann hast du, äh, nimm mehr Heilkräuter mit und der zweite Skill ist, nimm noch mehr Heilkräuter mit. Ja, ist nützlich, keine Frage, aber so yeah. wirklich aufregend oder ein Game-Changer ist das nicht. No. Ähm, was es aber gibt, was zwei Neuigkeiten sind, äh, es gibt zwei neue Spezialfähigkeiten, respektive zwei neue Leisten, die Aloy jetzt hat. Und das eine ähm, ist im Grunde genommen Ausdauer. Diese Ausdauer nutzt sie halt für Spezialangriffe. Also zum Beispiel, dass sie statt einem Pfeil drei gleichzeitig in ihren Bogen lädt und dann drei gleichzeitig abschießen kann. Und diese, diese Ausdauer, die lädt sich halt automatisch wieder auf. Solange du Ausdauer hast, kannst du diesen Move nutzen. Und wenn nicht, musst du halt eben kurz warten. Mhm. Und das zweite ist, ähm, ich weiß da auch nicht, wie es auf Deutsch heißt. Im Englischen heißt es Weller ähm, Das baust du quasi auf durch besonders gekonnte Aktionen. Also das Töten von Maschinen, äh, das Abschießen von Komponenten oder das Treffen von äh, Schwachstellen. Und damit kannst du dann die extrem krassen Skills ausführen.
1: Was hast du da eingesetzt? Was nimmst du da immer?
0: Äh, ich habe einmal im Jagdbogen, also beim, beim Jäger-Tree, da habe ich zwei Skills freigeschaltet, die sind ganz nützlich. Ähm, das eine ist halt einfach nur, nur Fernkampf. Das heißt, du machst mehr Schaden, deine Energie lädt sich schneller auf, du heilst dich äh, minimal mit jedem äh, Treffer. Hm. Und das andere ist aus dem Überlebensskill dass du quasi diesen von diesem Trank nimmst und dann alle ja. zwei Sekunden äh, 80 HP heilst und gleichzeitig Resistenzen hast gegen alle möglichen Elemente
1: ja also der und der Trank, hält
0: vor allen Dingen auch ewig der Anhalt.
1: hält wirklich ewig also das ist echt ein Ding wenn das und ich also ohne den schwieriger Definitiv schwieriger. Also wenn ich den nicht ja. hätte, wäre ich schon so oft abgekratzt, weil irgendwann, äh, ich heile mich mit den, mit den Beeren da die ganze Zeit durch, die Tränke benutze ich ganz wenig, weil da hast du ja, also ich habe nur drei davon derzeit. Und Ja, ich auch. du brauchst ja auch dann wieder so ein, zwei Sekunden, bis du den Trank nimmst Dann äh, weiß ich nicht. Also die nutze ich so gut wie gar nicht, wirklich nur als aller, allerletztes Mittel. Ey, aber der, dieser, dieser äh, Spezialtrank da in so einer Animation die Flasche rausholt den Korken da rauszieht und sich das, die Brühe da reinkippt dann denkst du auch, okay jetzt jetzt geht's richtig ab also der ja. ist schon sehr imbar ähm,
0: das Ding hält ja wirklich einen ganzen Bosskampf durch ja, ja
1: ja ja definitiv aber das andere mit dem mit der Ausdauer zum Beispiel ich habe noch nichts ich habe da noch gar nichts also habe ich noch nicht einmal benutzt irgendwie. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, was ist das für eine Leiste? Für was ist das? Bis ich dann irgendwann mal gesehen okay. habe, äh, in dem, in dem äh, einen Skilltree davon wegen, so ja, Ausdauer für Dings. Und ja, und dann haben sie das so gezeigt in dem Video unten oder so. Mhm. Da dachte ich so, ah, das ist das. Aber ich habe bis jetzt, keine Ahnung, habe ich noch nichts irgendwie, was ich da verwende. Ich komme auch gut klar. Also ist jetzt überhaupt kein Problem. Ähm, aber ja, vielleicht gibt es noch ein paar nette Sachen, werde ich mal, werde ich Ja, mal im Auge das höre.
0: hilft natürlich schon. Ne? Zum Beispiel beim T-Rex, ähm, der ist ja empfindlich gegen Säureangriffe. Hm. Ähm, jetzt kannst du ja zum Beispiel statt einem Säurepfeil gleich drei auf einmal verschießen. <lacht> ja, okay. Und kriegst natürlich auch dreimal so schnell dann den den Status. Ja, das
1: stimmt natürlich. Also ja, das, soll das ich mir hilft vielleicht dann abgesehen
0: halt vom Schaden. Und ähm, die verschiedenen Waffen sind dann auch jeweils an verschiedene Skill-Trees gekoppelt. es ein bisschen schade, dass der Scharfschützenbogen tatsächlich äh, mit dem Stealth-Tree gekoppelt ist.
1: Also mhm. ansonsten
0: würde ich jetzt für Stealth so wahnsinnig viel wahrscheinlich nicht skillen. Ähm, aber ich habe immer gern den, den äh, Scharfschützenbogen genommen. Und wenn ich da so ein paar coole Fähigkeiten für haben möchte, müsste ich ein bisschen in den äh, Stealth-Tree investieren.
1: Okay. Ist das der? Ist das der Langbogen oder gibt's da noch einen anderen? Also ist das der Scharfschützenbogen, oder? Das ist der
0: Langbogen, ja. Okay, ja. okay, glaube ich. Den habe ich, ich
1: jetzt auch. Davon habe ich jetzt einen gerade gekriegt und der hat. Also man muss vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob es im Vorgänger auch so war, das mit der. Ähm, na wie soll ich sagen? Ich finde es ein bisschen weird, dass die verschiedenen Bögen angeben, was du für eine Munition verwendest. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme mit dem Bogen kann ich Säurepfeile schießen, Elektrofeile, pipapo. Sondern der Bogen sagt, ey, ich kann normale Pfeile und stärkere normale Pfeile. Oder ich kann Feuerpfeil und einen normalen Pfeil schießen. Das ist irgendwie ein bisschen mhm. weird. Warum, Das war das im Vorgänger auch so?
0: Ja, das war zum Großteil im Vorgänger auch so. Okay. Ja, da gab es halt spezielle Bögen für ähm, Elementarschaden und dann gab es halt Bögen für äh, normalen Schaden, Anführungszeichen, oder mhm. ter -Schaden. Schaden ist ja, wenn du äh, Komponenten nicht zerstörst, sondern abschießen möchtest. Das mm -mm. sind ja zwei verschiedene Schadensarten. Ja.
1: Ja, okay. Es ist halt irgendwie ein bisschen, äh, ja, wenn du halt alle elementar -Dinge haben willst, musst du halt ein bisschen hin und her gucken, immer, weil viele Sachen haben dann auch zwei verschiedene Dinge. Ähm. Wo du dann halt wechseln kannst. Also ein Bogen, der dann halt zwei verschiedene Sorten von Pfeilen schießen kann. Ist okay, aber ich fand es am Anfang ein bisschen, ein bisschen seltsam. Ähm, aber ich habe jetzt einen Langbogen gekriegt und der hat ein Pfeil, der eben diesen, diesen Tier-Damage macht. Und der ist halt richtig krass. Der macht, glaube ich, zwei. also was heißt richtig krass? Aber der macht 250 von diesem, von diesem Schaden. Ähm, was du gerade gesagt hast, dass er die Teile abschießt. Und der macht das ähm, mit so einer. Wie nennt sich das? Also, das sieht aus wie so eine. Ähm, na, sag schon, wie so eine. Explosion, ja, nicht Explosion, aber so eine. Ich komme hier auf das Wort. Wie so ein audio explosions sting weißt du, wie ich meine? Also so ein, so ein Schallteil, ne? Ja, ja, so ungefähr. Dann, dann schießt Ah, du okay, auch. ja,
0: diese, diese Schallbögen, die die kenne ich noch. Ja, die gab es auch im Vorgänger.
1: Okay, und das ist halt richtig geil. Du schießt dann den Pfeil so da drauf, und dann siehst du, der sich so auf, und dann kommt da so eine so eine Explosion, so eine blaue, und dann hörst und du auch die Sounds. Ja, genau, ja. genau. Und dann fliegen die Teile da ab. Ey, das ist so geil. Ja. Der braucht halt echt gab's lange. auch
0: im Vorgänger, ja. Genau.
1: Die brauchten halt echt lange, bis du die dann auch wieder nachlädst und so. Und dann hast du auch nur zwei Pfeile davon. Und äh, du kannst ja im Kampf dann halt relativ schnell craften dann auch. Ähm, ich glaube, die sind komponententechnisch doch ein bisschen teurer, beziehungsweise aufwendiger, weil ja. du halt ähm, seltenere Komponenten dafür brauchst. Und es dauert relativ lange. Also, ähm, damit kannst du halt am Anfang, wenn du dich gut positionierst, irgendwie dann zwei gute Hits landen vielleicht und dann schon mal gut was abtrennen. Ähm, aber es ist halt, also ich finde es cool. Du hast wirklich sehr viele Möglichkeiten. Eben mit den Scharfschützenbogen aus der Entfernung, dann wechseln auf den normalen Bogen und dann in das Finär viel kommt, vielleicht auch diesen schnellen Bogen. Ich habe noch so eine komische Bolter-Geschichte, heißt das glaube ich. Da kannst du einfach festhalten das Ding ballert einfach Pfeile raus. Also, es ist wie so eine kleine Minigun, die habe ich jetzt gekriegt. Ähm, keine Ahnung, habe ich noch nicht wirklich benutzt, weil ich benutze halt fast immer den Standardbogen, weil ich finde den geil, der hat halt genau meine Richtung, äh, meine, 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 ja, so den, den, den Abstand, den ich gerne hätte, also so eine mittlere Distanz, weil die Gegner kommen natürlich auf dich zu, du musst wieder ausweichen und so weiter und so fort und da dann immer hin und her zu wechseln, ich benutze eigentlich meistens nur die, den kurzen Bogen für Elementarschäden, weil da habe ich eigentlich ganz gute Dinger jetzt und dann ist es auch eigentlich ganz cool, wenn ich näher dran bin. Treffe ich da auch die kleinen Teile natürlich besser. So, und dann werde vor allem, wenn du, ich spiele so viel wie möglich in Slow-Motion dann auch damit natürlich. Ähm, und alles andere dann aus der Entfernung. Also halt schön irgendwie auf die äh, Zylinder hinten meistens schießen oder dann, wenn nichts mehr über ist, halt auf den Kopf oder wie auch immer. Aber so hat das für mich eigentlich jetzt ganz gut funktioniert. Spielst du viel mit Fallen? Du hast vorhin Fallen auch erwähnt.
0: Nicht so viel. Ähm, Habe ich im Vorgänger auch nicht gerne. Ab und an habe ich sie jetzt tatsächlich mal genutzt, weil mir da einige der Gegnerhorden doch ein bisschen zu viel waren. Aber an und für sich nehme ich auch so eine Kombination aus Elementarbögen, dem Langbogen und dann dem normalen Bogen. Okay. Also erstmal schön vorbereiten mit, dem, mit den Elementarbögen, dass die etwas weich geklopft sind. Solange sie weit weg sind, nehme ich den äh, Scharfschützenbogen, um dann auch möglichst viel Schaden zu machen und Sachen abzutrennen. Und wenn sie dann rankommen, nehme ich halt den normalen Bogen mit. Äh, Dreifachbefeilung und versuche damit dann den eigentlichen Schaden zu machen. Ja. Das war im Grunde auch mein Setup im ersten Teil.
1: Also, ich finde halt auch die Sachen mit den Elementarsachen irgendwie ganz cool. Gerade auch das Eis, ähm, wenn du diese komischen diese Feuervögel oder was das da so sind, dann komplett einfrierst und dann machst du halt einfach mal so viel mehr Schaden gegen die. Das ist einfach so cool. Und dann noch mit dem Ropecaster schön festbinden, dass die Viecher nicht wegfliegen können und dann ballerst du die einfach runter. Das ist dann schon geil, weil beim ersten Mal habe ich halt nur mit dem normalen Bogen draufgeschossen und da habe ich da krass, die sind ja richtig heftig. Und dann, okay, warte, okay. ich habe so einen Ropecaster. Mal gucken, ah, okay, jetzt ist er erstmal festgebunden und was hat der? Ah ja, Eis als Schwachstelle, alles klar, dann ist er eingefroren, <lacht> kann sich kaum bewegen und du ballerst <lacht> einen Pfeil nach dem nächsten in die Schwachstelle rein, das das schon echt cool also das finde ich halt geil dass du dann auf auf hart auch wirklich taktisch spielen musst ähm, ja oder sollte es im Prinzip um halt besser oder einfacher zum Ziel zu kommen denn gerade wenn es dann halt größere Ansammlungen sind von irgendwelchen äh, Maschinen ist äh, schon schwierig oder halt ja härtere Gegner also du na gut du bist jetzt noch da hast du gegen die Schildkröte schon gekämpft nee, ne ja ja, ja? okay ja. Alter Schwede, also vielleicht ne kleiner, kleiner Spoiler vielleicht, also ja, die kennt man ja auch, hat man am Trailer schon gesehen. Ja, es gibt doch diese Shell Shell Break, nee, wie heißt die? Ich weiß gar nicht mehr. Aber die war schon krass, oder? Das war ja auch eine Nebenmission mhm.
0: tatsächlich. Ja. ja, so diese Schnappschildkröte. Ja. Die war heavy.
1: Ja. Alter Schwede, ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll da. Ich, das kam so an und da dachte ich so, wow, what the fuck. War einfach so eine 0815 Nebenquest im Prinzip. Und dann kommt da so ein fetter, also es war wirklich ein Endboss gefühlt. Also vom, vom Aufwand her, was ich da alles abgefeuert habe. Und dann auch die Moves, was das Vieh drauf hatte. Eine fette mhm. Panzerung natürlich auf dem Rücken. Dann irgendwelche, äh, was waren das, hinten hatte die irgendwelche Knarren, glaube ich auch, ne?
0: Das war das Furchtbare, genau. Der hat überall diese, diese, äh, Geschütztürme gehabt, ja. die ich auch überall hin verfolgt haben. Die haben ja komplett selbstständig agiert yeah. und mit einem, ich glaube, teilweise war das echt ein One-Hit-Kill. Ich habe schon 400 äh, Hitpoints gehabt, aber mit also zwei Treffer, das war's. Mehr habe ich dann nicht ausgehalten. Aber nach jedem Treffer äh, war ich fast wirklich im roten Bereich.
1: Ja, und die hat ja auch immer dann diese komischen Eisdinger da aus ihrem Maul rausgeballert und überall waren dann irgendwelche Eiskristalle auf der Erde. Da konnte sie sich natürlich noch einbuddeln und ist dann irgendwo rausgekommen wieder und hat dann, das war auch sogar kurz den Kopf raus, einmal geschossen und wieder weg. Ich denk's, Alter, willst du mich verarschen? Ey, jetzt komm raus wieder da. Nee, das war ein geiler Fight. Also das ist auch... Und da muss ich sagen... Ich finde es so geil gemacht, wie das aussieht, wenn du so in Slow-Motion schaltest. Dann zoomt das ja auch noch so halbwegs. Also es zoomt ja ein bisschen ran dann. Aber es zoomt auch gleichzeitig so den Hintergrund irgendwie ran. Also es hat so einen richtig geilen Look irgendwie. Und wenn sich die Gegner dann so langsam bewegen, aber in so einem richtig schönen, flüssigen Slow-Motion, das ist wirklich schon so keine Ahnung, so, so, so ein Filmlook. Also es hat halt klar, durch die ganzen Roboter aus so dem Transformers-Look, den ich eh geil finde. Und dann der Sound noch dazu. Die ihre Energiewaffen aufladen und sowas. Ich finde es unglaublich geil. Das macht so viel Spaß. Und dann halt im letzten Moment noch so ausweichen, den Bogen wieder ziehen, gucken, okay, da ist eine Schwachstelle. Zack, und dann ballerst du das Ding da weg. Das ist schon cool. Und dann, wenn du irgendwie die richtigen Kombinationen dann machst, liegt das hier auf Erde, einen Critical Hit hinterher und so. Also es ist schon... Ah, ich fand es so geil, wirklich. Das macht so viel Spaß. Ja, aber Kampf, Kampfsystem ist halt so das eine von dem. Der andere Teil ist natürlich echt, es ist eine klassische Open World äh, mit vielen Aufgaben, mit vielen Sachen, die es zu erledigen gibt. Aber ich finde es jetzt gar nicht so dramatisch. Also klar, es ist halt wieder viele Ereignisse auf der Karte. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen äh, ja, durch Dying Light da so ein bisschen drin, dass wir, ja, okay, hier sind halt 10.000 Fragezeichen, die laufe ich alle einmal ab. Aber ja. es ist ja auch nicht irgendwie jetzt, also ich hab jetzt nichts wirklich gefunden, was A, mega aufwendig ist oder B, super lame und repetitiv ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie siehst du das? Du hast ja viele Nebensachen ja, das auch gemacht, ist, hast gesagt, ne?
0: Ja, 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 ähm, bisher alles soweit okay, wobei ich habe halt natürlich den, den ersten Teil auch mehrfach gespielt, dieser Redden, wie du sagtest, äh, der dich so geflasht ja. hat. ja. Ich, ich habe den auch komplett gemacht. Ich sag, der ist 100% identisch zu allen Cauldrons aus dem ersten Teil. Ja, okay. Man muss halt gucken, wie komme ich hier vorwärts. Hier muss ich klettern, hier muss ich mich langhangeln. Hier muss ich mich festhalten und über diese Hier muss ich eine Brücke bauen. Hier halte ich mich halt an, die, an diesen Dingern fest, die ähm, oben äh, ja quasi durch, durch, das, äh, durch den, das Areal fliegen. Mhm wie auch immer, dann fliege ich halt damit bis zum nächsten Gebiet und am Ende des Gebietes ist halt ein Bosskampf und dann kann ich so ein paar äh, weitere Maschinen überschreiben. Hm. Das war 100% genauso wie in den Vorgängern und da habe ich schon gesagt, hm, ja, war nicht schlecht, keine Frage, aber das habe ich schon zigmal genau in dieser Form gesehen und da hätte ich mir gewünscht, dass sie so ein paar Twists einbauen. Vielleicht kommt das noch, das war der erste Cauldron jetzt. Äh, Mal abwarten. Hm. Aber nee, die, die Nebenmissionen, die sind schon cool. Ähm, wobei da auch viele Charaktere halt sind, die ich jetzt aus dem Vorgänger kannte. Zum Beispiel die Sache hm. mit der Schildkröte. Ja. Ähm, die Dame hast du wahrscheinlich jetzt nicht erkannt.
1: Nee, sie hat da halt gesagt, das ist eine Freundin von früher. Also habe ich mir schon gedacht, dass sie aus dem Vorgänger ist. Aber nee, die kenne ich natürlich nicht. Genau,
0: die, die, ist, die ist halt aus dem Vorgänger. Da gibt es eine recht umfangreiche Questline. Oder halt in dieser Hunters Lodge, also diesem elitären Jagdclub beitritt, äh, der von so einem äh, Winkeladvokaten, hätte ich jetzt gesagt, geleitet wird, der das Ganze sehr, sehr streng sieht. Und äh, du arbeitest dann lange mit dieser, mit dieser Dame zusammen und am Ende übernimmt die Dame auch den, äh, die Führungsposition in diesem Jagdclub und führt da ein paar Änderungen durch. Und das ist so ein Callback zu dieser Mission. Mhm. Und das sind dann halt äh, auch viele Sachen, wo ich dann sage, ich glaube, wer den Vorgänger nicht gespielt hat, der verpasst hier und da was. Man kommt rein, man kann es spielen, klar. Aber ich finde, also als jemand, der das den Vorgänger gespielt hat, finde ich generell, macht das Spiel hier keinen besonders guten Job, um Neulinge einzuführen.
1: Okay, inwiefern jetzt?
0: Ja, also es gibt so viele Charaktere, die eine Rolle spielen, so viele Handlungen, die aller, allerwichtigsten Punkte. die werden natürlich in diesem kurzen Video angerissen, aber hm. da sind so viele Entwicklungen auch, was die Charaktere betrifft und ähm, vieles, vieles Wiedersehen halt oder wie die Welt funktioniert, wie die Coldrins funktionieren oder warum diese Welt so ist, wie sie ist, das wird alles so schnell übergangen, ähm, dass man da hm. recht schwierig hinterkommt, finde ich. Und auch vor allen Dingen, warum sind diese Maschinen überhaupt da? Und warum suche ich jetzt diese komische KI? Habe ich die nicht schon besiegt? Warum muss ich die besiegen? Wer ist dieser Typ, äh, der dauert als Hologramm mit mir redet? Warum hasst Aloy den so sehr? Das geht alles. Oder könnte verloren gehen, wenn man jetzt nicht den Vorgänger komplett gespielt hat. Ja. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dir fehlt was? Oder...
1: Nee, tatsächlich nicht direkt. Ja, nicht. Also, ich, wie gesagt, ich habe mir halt ein Video auf YouTube auch noch angeguckt. So ein, das war aber auch so eine 10-minütige Zusammenfassung, die war vielleicht ein bisschen ausführlicher jetzt als das Intro-Video. Aber ähm, ja, das war jetzt für mich eigentlich okay. Klar, ich habe jetzt nicht so die ganzen Finessen und die ganzen Charaktere aus dem ersten Teil im Kopf. Äh, oder beziehungsweise kenne ich es halt nicht. Aber was mich, ich glaube, was mir am meisten halt fehlt. Ähm, ist diese Geschichte mit dem mit dem äh, Sun King und diese ganze Geschichte, was da war, das war ja scheinbar damals so der Ich weiß nicht, war das im ersten Teil? Oder war das schon danach dann sozusagen? Der, der äh, Mad Sun King, der Böse, der da die die. Wie haben sie das immer genannt? Den Red, Red Rage? Nee. Die Red Raids. Raids, genau. Äh,
0: Red, Red Raids, ja.
1: War das im ersten Teil oder war das vor dem ersten Teil schon? sozusagen? Das war vor dem
0: ersten Teil. Ah, okay.
1: Also wir
0: das Spiel ist im Grunde genommen relativ kurz nach diesen Ereignissen, wo halt ja. eben jetzt äh, Awad, der jetzige Sonnenkönig, seinen Vater getötet und gestürzt hat, um halt eben dieses ja dieses Schreckensregime zu beenden. Mhm. Wo auch nicht alle mit einverstanden waren. Also einige waren nicht einverstanden, andere wiederum haben gesagt, ja, ähm, das kann ja jetzt jeder sagen, ich glaube dem nicht, äh, dies, das ganze Regime, ganz äh, Meridian, ist äh, verloren. Wollen wir nichts mit zu tun haben. Äh, das war aber alles davor und ähm, Aloy hat im Grunde genommen mitwirken müssen, um so ein bisschen die ähm, ja das Verständnis und ja die, die Wogen so ein bisschen zu glätten, das ganze Außenpolitische quasi.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, so habe ich es nämlich auch. Ich glaube, im Podcast haben sie dann irgendwo auch darüber geredet, von wegen, dass der Unterschied jetzt vielleicht ist auch, dass du damals, ähm, so wie du jetzt gerade gesagt hast, erst nach den ganzen Ereignissen irgendwie da reinkommst und jetzt im zweiten Teil ist es eigentlich so, dass du die ganzen Ereignisse wirklich so äh, aus erster Hand mitkriegst, also die, diese Rebellion und so weiter und so fort, also wie gesagt, die Story ist ja ähm, bis jetzt, also ne, kleiner Spoiler jetzt vielleicht so an der Stelle, wir haben ja jetzt äh, gesagt, bis zu dem bis zu der Grenze, bis das Tor aufgeht, da man man, man will ja dann die Kaja, also die von dem von dem Sonnenkönig, ist das noch, ist es jetzt der Sonnenkönig dann, der neue? Der Typ wieder, was du gerade gesagt hast, ja, ne? Erwart. Äh, ja, also das ist der Sonnenkönig ja, ja. jetzt, der Amtierende sozusagen. Das ist der ne? Sonnenkönig, okay. genau. der will ja jetzt so den, den Frieden schießen mit den äh, ah, fuck, wie heißen die? T-Tere? Fuck. Ja, T. Tecas, denke ich. Hab, ich habe, ich habe gerade noch nee. im Kopf. Nee, ich weiß nicht mehr. Ja, ich auch. Diese Namen sind sowieso ja. alle so ein bisschen weird. So auch wenn ich das immer ja, höre. Klar. Wer jetzt der Ding? Aha, ja, okay. Wer ist er nochmal? Ähm, auf jeden Fall ja. Das äh, ist ja so der, der, der springende Punkt erstmal am Anfang und das geht natürlich schief und die Regala äh, ist ja diese Rebellen dort, die dann halt damit gar nicht einverstanden ist, weil das halt so diese diese Clans sind ja so ein bisschen ja die werden in, 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 in dem Osten, wo äh, Aloy ja so herkommt, sind das immer so die die schlechter und die alle nur auf äh, Kampf und Blut aus sind und so und äh, ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Und da fängt halt die Story sozusagen dann an und dass du dann eben auch diesen Bürgerkrieg sozusagen intern da so ein bisschen mitkriegst bei denen und dann da so ein bisschen eingehalten also das habe ich jetzt alles gemacht. Ähm, das ist eigentlich ganz cool, also ich finde es ich echt richtig geil gemacht tatsächlich und vor allem, ähm, ja, diese ganzen Cutscenes, diese ganzen Animationen und selbst in den, in den Nebenquests, diese ganzen Dialoge, das ist so unglaublich geil. Also die Mimik, die ganzen einzelnen ähm, Figuren sind ja scheinbar komplett wirklich geactet und motion captured Also auch, wie gesagt, die kleinen NPC-Nebenquest-Charaktere. Äh, so Also wirklich unglaublich geil. Und ich höre mir auch jeden Scheiß an, ich denke immer wieder, wie geil sieht das bitte aus, die ganze Mimik von den Charakteren, die Augen, einfach wirklich nur so ganz kleine Sachen. Ähm, und alles wirklich komplett unterschiedlich. Also jetzt null irgendwie, wo du sagst, ja, okay, das haben sie jetzt, äh, hat man einen Schauspieler sozusagen aufgenommen und das haben jetzt keine Ahnung wie viele Charaktere, sondern gefühlt sind das alles wirklich einzelne Schauspieler, die sie da gekappt haben. Also mega ja. aufwendig. Ja, richtig, richtig geil. Äh, ja, aber nee, also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass mir so viel fehlt, wie gesagt, ich mir halt so ein paar Sachen dann zusammen, gerade auch so mit dem Aaron, so äh, wie genau der eine Beziehung natürlich zu Aloy hat. Ja dann, das ist ja auch so wieder das typische, ne? sie macht alles alleine. Klar, der Wahl war jetzt nicht so unbedingt der richtige Kollege da, der, ne? der unbedingt da mit wollte, aber der, glaube ich, auch schnell gemerkt okay, ich kann da, glaube ich, nicht so ganz mithalten. Wahl hieß er, ne?
0: Äh, ja, ja. Ja. ja.
1: So, und dann bei dem Aaron hat es ja auch gesagt, so also, ja, nee, ich mache das alleine. Der war auch schon ein bisschen, ja, okay, ja, Mensch, du kommst an und so, dann bist du <lacht> wieder weg und bla. Äh, da habe ich natürlich jetzt kein, keine Vorkenntnis, so wie die ne so im, im Zusammenhang stehen, aber ja, kann ich mir oft groß, ja, ich kann es mir so ein bisschen zusammenreimen vielleicht, aber, ja. Aber ähm, Meinst du sonst irgendwas Spezielles noch, was mir fehlt? Oder?
0: Ja, nicht, nicht, nicht Spezielles, Punktuelles, halt eben so diese, diese Gesamtheit. Weil ähm, gerade Aarons Verhalten fand ich sehr viel nachvollziehbarer, weil, äh, weil ich halt gesehen habe, wie, wie seine Beziehung sich mit ähm, Aloy entwickelt hat im ersten Teil. Hm. Also im ersten Teil, er sucht im Grunde genommen seine Schwester, und ähm, schafft es nicht so wirklich. Und dann sieht er halt, wie Aloy ihm hilft. Und äh, er kommt ja aus dieser, die ist ja von den Osserams. Und das sind ja diese, äh, die dieser Kriegertyp. Und er sieht halt einfach, oder kommt diese dieses Mädchen, diese junge Frau. Und die ist einfach mal so krass und so badass. Ich komme komm da einfach nicht gegen an. Meine ganzen äh, Krieger kommen gegen die nicht an. Und äh, das trifft ihn natürlich irgendwo schon. Aber nicht, dass er jetzt irgendwie neidisch ist, sondern. Er hat einfach den allerhöchsten Respekt vor ihr. Okay. Und ich glaube, er irgendwie sieht er sie auch so als eine Art Schwesterersatz. Aber ich habe dann gleichzeitig auch das Gefühl, er hat so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe in ihrer äh, in ihrer Nähe. Er wäre wahnsinnig gerne so der Krieger an ihrer Seite. Er weiß aber genau, ich kann mit der einfach nicht mithalten. Die ist zu gut für mich. Mhm. Ähm, ja, deswegen sitzt er da so ein bisschen äh, traurig, ist er wieder am Saufen und sagt, ja, gut, mach du mal dein Ding, ich weiß, du bist sowieso so krass drauf, ich brauch gar nicht versuchen, da irgendwie mitzuhalten, äh, du lässt mich sowieso im Staub stehen, also mach mal, wenn du was brauchst, äh, meld dich, aber, ja.
1: Ja. Du hast, du hast noch geschrieben, dass du findest, dass Aloy ganz schön arrogant oder so bitchy ist. Das habe ich, ja. hab ich tatsächlich nicht nachvollziehen können. Wie hast du das gemeint? Also ich habe schon öfters, also ich habe schon von ich anderen Seiten auch gehört, dass es hier so ein bisschen, ne? So.
0: Also ich finde diese ganze die, die, die Sprechweise unfassbar überheblich. Also in jedem Satz merkst du, die ist einfach nur genervt. ja Sie spricht äh, relativ, relativ schwer zu sagen. Die ganze Zeit, ich will mit dir gar nicht reden. Du, was willst du dir jetzt schon wieder hier? Ähm, ah, ich würde jetzt wahnsinnig gerne da mal raus. Meinst du, das kriege ich heute wohl noch hin? Äh, das ist einfach furchtbar. Mit keinem redet sie in irgendeiner Art und Weise vernünftig.
1: Ich, ich, ich weiß, dass ich weiß, du meinst, also punktuell zum Beispiel da mit dem Typen direkt am Anfang, der da den Lift bedient. Und sie dann sagte, ja, ist das der Lift, der runterfährt? Dann sagte, er, ja, aber zurzeit ist er außer Betrieb. Und dann so, warum ist er außer Betrieb? Und dann so, ja, wegen so. Ja. ja, ist mir echt egal, komm, ich fahr da selber runter oder du fährst nichts, so, weißt du? Ich, ja, ja, aber. Ja. Ich finde es irgendwo ganz cool und ich meine jetzt gerade natürlich auch, ähm, wenn man den, den, ähm, den, den, ja, ich sag mal so, den Zusammenhang mit dem ersten Teil sieht, ähm, was ich natürlich jetzt ein bisschen nachvollziehen muss, ähm, sie war ja damals so diese Ausgestoßene. So, sie, war, mhm. ne, sie wurde dann auch scheiß behandelt, die Leute haben sie mit, also die Kinder haben sie damals mit Steinen beworfen, ähm, und sie war immer so die, die, die da reingekommen ist dann und keiner wollte sie im Prinzip. Ähm, und auf einmal ist sie halt die, die Retterin da. Sie wird ja auch hier mal dann genannt, ne? Oh, The Savior ist hier und bla bla bla. Ähm, so, A, hat sie da eh keinen Bock drauf im Prinzip? weil also, sie will ja nicht so genannt werden dann auch. Hast du ja auch am okay. Anfang gemerkt wie dieser Starte dann, wo er meinte ja, sie wollte das eigentlich größer, wollte die Gold und so. Aber ich habe gedacht, okay, das ist okay, eh nicht so deins. Okay. Da meint <lacht> sie, ja, ist okay, <lacht> ne? Ähm, aber sie sagt auch einfach, ey, ich muss einfach ich Ne, ich mache das ja für alle, ich will die Welt retten, also ich will euch retten, ich muss die Menschen retten und das, ich, ich kann, nur ich kann das machen, weil sie ja die genetische äh, ja, den genetischen Code hat, um das zu machen und kein anderer, um, um da überall reinzukommen ja. und dann so ein Typ, weißt du, sagt ja, ich darf aber den Fahrstuhl nicht bedienen, ich muss auf die äh, Anweisung von unten warten, wo ich der alter Junge, halt doch einfach die Fresse und lass mich durch weißt du, da wäre ich aber <lacht> auch genervt und das, ich kann das so nachvollziehen, ja. alleine ohne, dass ich jetzt den ersten Teil gespielt habe, aber ich es einfach so geil, auch der Typ, der dann, der dann äh, unten steht mit seiner Rolle da, dieser, was ist das, so ein Priester oder was da? So ein ja, Gesandter? Ja. der ist so geil. Und dann ja, holt er so eine Rolle raus. du zeig ruhig. Wie er da wieder anfängt, da zu reden und sie hat so, Scht. Und zeigt ihm so den Finger ja. und er so, was? was? <lacht> so, ist, ja. Ich, ich finde die so geil. Aber ich finde schon, dass sie auch mit vielen Leuten ganz normal redet und auch so mit der, mit der Petra zum Beispiel in dem. Äh, in okay, Petra, da
0: Petra und Aaron, das sind so zwei, mit ja. denen sie wirklich auf Augenhöhe auch normal redet, in normaler Stimmlage. Aber ansonsten hörst du immer das Augenrollen, am Ende ihres Satzes. Ja,
1: geht, geht, ja. weiß ich nicht. Auch der, der Typ, mit dem sie, ich weiß den Namen nicht mehr, der den sie da ja sozusagen eintauschen wollen, bei dem, äh, bei dieser Embassy-Geschichte, also sie wollen ja, die heißt übrigens Tenakt, die äh, Truppen, die, äh, Gruppierung da, die Clans, ähm, genau. Und da ist ja einer dabei von den Kaja, der mal gefangen genommen wurde und jetzt aber bei denen aufgenommen wurde, weil er sich durch dieses Kampfritual dann bewiesen hat ähm, und jetzt halt praktisch da dann die ganze Zeit war und jetzt geht es ja darum, dass sie den irgendwie äh, freikaufen sozusagen wieder oder dass er zurückkommt. Äh, und der erzählt ja auch sehr, sehr viel. Ich finde es ein bisschen schade, dass der wahrscheinlich tot ist. Ich weiß es nicht. Äh, ich nicht weiß so es richtig? auch nicht,
0: aber ja. Ich, ich habe auch gedacht, und der klingt interessant. Der ja. ist
1: aber mit dem hat sie auch ganz, das also, ne, mit dem hat sie ganz normal geredet, hat zugehört und dies und das und war, ne, du konntest auch mega viel mit dem reden, also das war ja wirklich eine lange Sequenz ja. dann, wenn du alles gemacht hast. Also ich finde schon, dass sie oft mit den Leuten normal redet, aber halt mit den Leuten, die es irgendwie nicht anders, ich sag mal, verdient haben oder die sich dann so ein bisschen anstellen, dass sie dann auch kurz und knapp sagt, Junge, Alter. Hilfst du mir jetzt oder äh, muss ich das alles selber machen, so im Prinzip? Und das finde ich geil. Ich mag, die, ich mag diese Attitüde. Ich werde nicht anders, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe auch keinen, keinen Bock, da groß so um den heißen Brei rumzureden. Ähm. Aber ich finde sie, find sie cool, also vom, vom, vom Ding her. Aber das
0: war sie im ersten Teil auch. Da war sie auch schon cool und tough und selbstbewusst. Aber ich fand eher in Maßen und äh, nicht permanent und durchgehend. Ich finde das einfach sehr, sehr anstrengend. Okay. Sie kann, ja, sie kann ja zumindest zu Beginn eines Gesprächs mal versuchen, da einigermaßen vernünftig mit den Leuten zu reden. Wenn die ihr dann dumm kommen mit irgendwelchem religiösen Quatsch, für den sie keine Zeit hat, dann kann sie immer noch sagen: Leute, ich habe es im Guten versucht, aber eigentlich habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Aber sie fängt ja gleich sofort immer an.
1: Ja, okay, ja weiß nicht, das hab ich, so habe ich es nicht jetzt nicht wahrgenommen. Aber ich weiß zum Beispiel auch, auch der, der äh, ja, dieser Typ da in Chainscrape, dieser. Anführer da sozusagen oder der das sagen hat, der sich das ja selber so ein bisschen, ja ich bin jetzt hier der Chef, der das ja. dann immer hinstellt dann, wenn sie irgendwas mit ihm redet und er antwortet eigentlich ihr, redet dann immer so extra laut und du zu den Leuten. Die Leute von Chainsaw wollen, dass ich das, weißt <lacht> du, ne? da hab ich auch, da, Junge alter, gleich holt sie eine rein, er hätte es auch nicht anders verdient. Also das war, ich kann es schon verstehen, dass man da irgendwann genervt ist, wenn man eine ganze Zeit nur mit solchen Leuten zu tun hat. Und eigentlich mhm. denkt so Mann Junge, ich mach das doch auch für dich, Alter. Also, äh. ja. Naja, nee, aber wie gesagt, also die Animation und die ganze die ganze, also gerade so dieses Ding bei der ähm mit dieser Embassy da, was da, da abgegangen ist auch mit der Regala und so, also die Kämpfe und so, auch die anima die 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 ganzen Cutscenes da, wo die Leute dann am Kämpfen sind und der eine Typ da <lacht> wirklich noch so das den die eine Maschine da fesselt und dann diese äh, ja, Sägeblätter da in seine Arme da so reinschneiden, sozusagen, wo ich dachte, oh, äh, <lacht> ja, muss ein bisschen wehtun, ja, jetzt hat er einen Stumpe, Aha, gut. Ähm, ja, also ich finde das alles mega cool. Ich bin da, ich bin da so drinne gerade. Ähm, und wie gesagt, ich habe auch voll Bock, dann diese Welt da zu erkunden und irgendwo findest du dann irgendwas, äh, diese, diese alten, äh, diese Ruinen, wo es dann so kleine Rätsel gibt. Äh, du bist natürlich am Anfang so ein bisschen Eingeschränkt, weil es irgendwelche Sachen gibt, die du erst später bekommst. Also zum Beispiel für diese Metallblumen nennst du die, glaube ich, immer. Das habe ich noch nicht. Ich habe jetzt das für diese roten äh, Kristallblumen, die da an den Wänden sind. Hast du wahrscheinlich auch schon, mhm. oder?
0: Habe ich auch, ja.
1: So. Und das sind so zwei Sachen, die braucht man auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, ob es noch was gab, aber ich glaube, das war erstmal. Ja, wahrscheinlich zum Tauchen noch, genau. Das brauchst du auch noch. Da gibt es ja irgendwas, schätze ich mal. Ja.
0: Das hat, genau, das habe ich auch noch nicht.
1: Ja. So, und wenn du das dann alles hast, deswegen am Anfang findest du auch oft irgendwelche Sachen, wo du noch nicht weiterkommst. Ich finde es ganz gut, sie sagt auch das dann immer so: Naja, das habe ich, da brauche ich, glaube ich, irgendwas für, was ich noch nicht habe. Da komme ich vielleicht später noch mal wieder. Weiß klar, alles klar. Und auch auf der Karte steht das dann halt, dass dann direkt da in Klammern steht, äh, Missing Tool oder sowas. Finde ich ganz gut. Ähm, genau,
0: das ist geil, das ist gut. Ich habe es in so vielen Spielen habe ich es schon erlebt, dass ich irgendwie mit den. Kopf an der Wand kaputtgeschlagen habe ja. und ich nicht verstanden habe, wie komme ich hier jetzt weiter, dann irgendwann voller Verzweiflung das äh, nachgeschlagen habe. Dann hieß es ja, du musst erst die und die Story-Mission gemacht haben, erst dann funktioniert das. Hier Dying Light 2 ist auch so ein äh, Kandidat. Okay. Da gibt es eine ja. äh, Kiste. Was, entweder eine, nee, ja, das auch, aber da gibt es eine, entweder war das eine Electrical Station oder so ein Wasserturm. Äh, mhm. Eins von beiden, ich glaube, Electrical Station, die konnte man erst machen im Rahmen einer Story Quest.
1: Ja, okay, ich hatte es. einem
0: aber auch nicht gesagt. Du stehst da halt und ja. fragst dir, ja, was mache ich jetzt gerade falsch?
1: Ja, ja, das ist auch Kacke. Ich hatte das mit einer Kiste. Äh, da hieß es nämlich die ganze Zeit so, ja, Kiste in der Nähe, Kiste in der Nähe. Und ich denke so, Alter, ich sehe die Kiste. Wie komme ich in die scheiß Tür rein? Und dann hieß es irgendwann so, ja, das ist eine Story-Mission. also ja, schön. Dann sag mir doch einfach nicht, dass da eine Kiste ist. Nimm das doch raus, weißt du? Ich ja. stehe davor und da ist ein Eingang, hier ist ein Eingang. Komme ich so über das Dach, gibt's noch einen anderen? Ich habe da eine halbe Stunde rumgegammelt. Also, nee, naja, das, das war auch nicht so geil, das stimmt. Nee, aber, ähm, ja, sonst, ich... Wie gesagt, ich finde halt die Aktivitäten, Es ist alles relativ zügig. Diese Vista Points sind ganz interessant, wo du dann halt wirklich den richtigen Winkel und so von der Location haben musst. Also da hast du ja sozusagen so eine, ja, so eine schlechte, äh, ja, wie nennt man das, in dem, in dem, in dem... Äh, wenn du den Fokus aufmachst, dann siehst du so irgendwelche Umrisse von einem Gebäude und irgendwelche, okay, da hinten sind Berge, alles klar. Dann musst du das ja irgendwie sozusagen auf das Gebäude richtig drauflegen, um dann das gesamte Bild rauszukriegen und so. Also kleine, kleine visuelles Rätsel. Ähm, das ist ganz okay. Was gab es sonst noch? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ruinen gibt es, die Cauldrons gibt es. Äh, klar, Nebenquests im Zweifel. Obwohl davon so viel gab es jetzt gar nicht tatsächlich. Also so richtige mit den grünen Fallen und so. Sich jetzt noch im Rahmen. Also, kommst du je wunde, starten das erstmal sechs Nebenquests oder so. Das waren jetzt so zwei, drei manchmal, aber.
0: Ja, ja. Finde ich aber auch eine gute Quote. Du hast aber zusätzlich ja auch noch die. die diese Errands. Das heißt, die die Botengänge quasi. Mhm. Dann hast du diese diese Kampfarenen, die Hunterslodge, ja. also die Jagdherausforderungen. Die sind ja auch. Puh. Was sind das die Jagdherausforderungen? Das sind ja diese Hunting Grounds. Da gehst du halt hin, dann hast du Ach, drei ja. verschiedene Challenges, wo du sagst, äh, hier beim ersten war das diese, also beim zweiten war es die Stealth Challenge, da musstest du drei Kisten looten, ohne dabei die mhm. Gegner zu verletzen oder von denen erwischt zu werden. Äh, oder innerhalb, innerhalb von 60 Sekunden zwei davon aus der Luft angreifen und vernichten. Ähm, die waren schon im ersten Teil richtig, äh, richtig knackig. Ähm, aber irgendwo, so wird es hier auch sein. Äh, da hast du einfach immer deine Medaillen für gesammelt und irgendwo konntest du diese Medaillen dann eintauschen gegen Waffen. Ja. Und da ja. waren einige der besten Waffen im Spiel versteckt. Ich schätze okay. mal, so ähnlich wird es hier sein. Ähm, und deswegen versuche ich die halt zu machen. Also bis auf eine habe ich jetzt alle mit ähm, ja mit mit Full Stripes heißt das, glaube ich. Also mhm. äh, mit Goldwertung kannst du bald sagen abgeschlossen. Aber jetzt die, die mittlere Stealth-Mission, die habe ich nicht geschafft.
1: wo du drei? Drei? Vier? Ich glaube,
0: ich glaub, das waren drei, die man platt machen musste. Und das, da war mir das Zeitlimit einfach zu knapp. Ich meine, geschafft habe ich sie schon, aber halt eben nicht als mit Full Stripes. Ich glaube dann nur als Silbermedaille oder so.
1: Ja, habe ich erst auch und dann habe ich letzte gemacht mit dem Gleiter, denkst so, du, ha! Das spart ganz schön viel Zeit und habe ich ja dann einfach auch so gemacht. Es war halt dann relativ easy. Ähm, Ach, das ich, zählt? Ja, das zählt. Du kannst sie aus der Luft killen. Das okay. heißt, ich habe den Gleiter genommen, <lacht> habe den, den ganz rechts erst gekillt, dann bin ich rüber, habe mich da hochgezogen, habe den zweiten gekillt und dann schnell zu dem dritten und dann war das fertig. Weil das ist schon echt äh, vom Zeitlimit her sehr knapp sonst. Ähm, ja. Wo ich viel mehr Probleme hatte, war das allererste Ding mit den Elektrofallen, wo du ein Elektrisieren sollst, während ein anderer Gegner daneben ist. Und die rennen ja die ganze Zeit hin und her, wo ich mir denke: Ja, Junge, wie soll ich das machen, ey? Also, das hat mich frustriert, da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Das mache ich später. Fand ich nervig. Ja,
0: das, das ging doch relativ schnell tatsächlich bei mir. Hm. Ich habe erst nicht verstanden, was sie dann mit, dem, mit der Fallen-Challenge wollten, bis ich dann geschnallt habe, dass da überall diese Fallen aufgebaut sind in der Arena.
1: Was man so kaputt muss mit den Steinen, oder was? Ja, ja, genau. Also
0: diese Steine oder diese Holzstimme, die sich dann erschlagen. also die so aufgebaut
1: sind. Also die, die machen auch richtig gut Damage, ne? Das hatte ich jetzt auch gerade bei so einem Bosskampf ja, in der Art. Ja. Also die sind schon echt nützlich. Ich sehe die halt an irgendwie im Eifer des Gefechts meistens nie. Ähm, nee, hatte nicht. ich in
0: dem Moment auch nicht, aber da muss man öfter mal wirklich den, den Fokus einschalten um dann zu gucken, was ist hier in der Umgebung, was ich mir zunutze machen könnte. Ja,
1: ja das ist ein, ein guter Jäger, ne? der weiß Bescheid, was abgeht. Ja. Aber das ja, ist, gerade genau. das, deswegen sage ich ja, gerade ja. das auf Hard, äh, dann musst du nämlich echt alles irgendwie dann äh, nutzen und äh, bedenken und auch analysieren bei dem Gegner und so. Das finde ich halt viel interessanter, als einfach so, ja, okay, ich baller die halt jetzt schnell weg, äh, mach die Quest weiter, also Deswegen für mich ist das mega motivierend und dann natürlich auch umgekehrt. Ähm, was du auch eingangs sagtest, dass du halt den ganzen Loot brauchst, um bessere Waffen zu machen. Das habe ich halt jetzt so gemacht, wenn ich jetzt eine Waffe sozusagen ähm, also kaufen könnte, und dann sagt steht da ja irgendwie auch manchmal noch ein. Also, du bezahlst das ja mit diesen Scraps und irgendwie musst du ja irgendwie einen Teil oder was äh, von irgendeinem, von irgendeiner Maschine dann noch dazugeben, meistens. Und äh, wenn mhm. mir da was fehlt, genau. dann hole ich mir das. Oder wenn ich upgrade vor allem, dann ist es oft so, okay, ich brauche das Teil, ich brauche das Teil. Und da muss ich sagen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse, dieses ganze Questlog finde ich so unglaublich geil gemacht, weil das ist ja wirklich alles mögliche an Kategorien aufgeteilt. Du hast eben auch gesagt, diese Errands, also du hast ja nicht nur Hauptquest, Nebenquest, sondern du hast Hauptquest, Nebenquest, du hast die Errands, du hast die Jobs, also Jobs sind solche Sachen dann, wenn ich sage, ey, ich möchte gerne den Bogen upgraden und mir fehlen zwei Sachen dafür. Dann kann ich das markieren und sagen, okay, das ist jetzt sozusagen eine Quest für mich. Und das Geile daran ist ja wirklich, auf der Karte wird dir explizit sofort angezeigt, okay, pass auf, du musst dahin gehen und die Viecher töten oder dahin gehen und die Viecher töten. Oder, wenn du eins davon, oder wenn du halt das nicht hast, sobald du irgendwo durch die Welt läufst und es passiert, dass du das aufdeckst irgendwie, wird sofort gesagt, okay, das ist ein Quest-Ding. Hier kannst du jetzt hingehen. Und das finde ich so unglaublich geil. Das heißt, du musst jetzt nicht sagen, okay, ich brauche jetzt äh, davon die, die, keine Ahnung, die, die, die Schwanzspitze, um das abzugraden. Ähm, wo sind die jetzt? Da muss ich das rausfinden. Okay, äh, und wenn ich es dann habe, dann geht der Zähler halt von 0 auf 1 so als Dings, sondern halt sehr viel detaillierter, dass du sagst, okay, du kannst hier hingehen, du kannst da hingehen oder wenn du in der Nähe bist, dass es dann halt sagt, ey, du hast es jetzt übrigens gerade entdeckt, das brauchst du für deine Quest. Du hast ja die, die, äh, was gibt's denn da noch alles? Die, Arch diese Collectibles hast du dann noch mit drin. Also es sind ja wirklich, ja. ich glaube, knapp zehn Kategorien oder mehr sogar. Wo dann wirklich alles fein aufgelistet ist, auch Sachen zum Beispiel wie jetzt ähm, eine Nebenquest, wenn du eine Nebenquest mit mehreren Schritten hast, dann steht da einfach, okay, äh, on hold, das heißt, die geht jetzt nicht weiter, aber äh, da passiert später noch was, dann weiß genau, alles klar, das ist jetzt erstmal abgeschlossen und das fand ich ja damals bei Days Gone zum Beispiel auch so geil. Dass du die verschiedenen die hatten das ja auch schon sehr gut kategorisiert und dann wusste ja, du, okay da ja. ist so und so viel Fortschritt da ist so und so viel Fortschritt das ist erstmal ne kannst du jetzt das weiterverfolgen? das war eine coole Idee und das finde ich hier auch mega übersichtlich und richtig richtig gut
0: was mich bei diesem Upgraden aber doch ziemlich nervt bei den wenn du verschiedene Maschinenteile brauchst gut und schön aber wenn du jetzt deine ganze Ausrüstung äh, verbessern willst zum Beispiel deine Taschen Du brauchst ja für jede einzelne Kategorie, also ob das jetzt für den Langbogen ist oder den normalen Bogen, deine Fallen etc., hm. brauchst du ja einzelne Sachen. Ja. So. Und dann sind das immer irgendwelche Tierteile, das heißt du bist die ganze Zeit dabei, äh, wahllos Tiere zu töten und um dann <lacht> das Glück zu haben, dass du diese Sachen bekommst. Und dann ist ja der große Scheiß, äh, ein Knochen vom Fuchs ähm, ist irgendwie selten. Das heißt, nicht okay. jeder Fuchs hat Knochen, muss man auch wissen. Ne? Ja.
1: Klar.
0: Das heißt, ich habe hab hier einen Fuchs, weißt du, in Ghost of Tsushima kannst du die streicheln. Und hier musst du jeden Fuchs töten. Und dann kannst du auch noch Pech haben, der hat nicht mal Knochen. Ja. Ich muss auch das sagen Das hat mich genervt. Und das ist so diese, diese Kategorie des Craften, was damals Horizon Zero Dawn ja auch hatte. Mhm. Äh, das kam aber 2017 raus eigentlich war 2017 das schon ein bisschen out. Da, da hatte Far Cry das schon wieder so ein bisschen abgelegt. Ja, aber leider. das kam halt eben zu Ja, ich fand das gut, aber das kam halt eben für, für Horizon, für Guerrilla Games äh, zu spät. Also Horizon zu, zu entwickeln dauerte wohl länger als die jährliche Auflage von äh, Far Cry. Da ist Ubisoft einfach flexibler mit ihren 10.000 Unterstudios. Da hat, man, da hat man gesagt, gut, das kann man jetzt Gorilla verzeihen. Das ist deren erstes Open-World-Spiel. Da orientieren sie sich natürlich so ein bisschen an dem, was ähm, das Genre so bietet. Äh, Soweit alles okay. Aber dass sie jetzt nach fünf Jahren im zweiten Anlauf exakt dieselbe Mechanik wieder nehmen, die ähm, Ubisoft selber vor fünf Jahren abgelegt hat, das verstehe ich da nicht. Und ähm, ich glaube, das wäre auch insgesamt mein größter Kritikpunkt bis hierher. Äh, bis auf die Grafik sehe ich ehrlich gesagt im Spiel im Vergleich zu, äh, zu Horizon Zero Dawn keine wirkliche Entwicklung. Mhm. Also Gameplay-technisch sehe ich keinen Fortschritt. Es sieht besser aus, es sind neue Maschinen, es gibt neue Waffen, gut und schön. Aber ansonsten ist es irgendwie das identische Spiel. Gut, ja. es gibt Schlechteres. Das ist so eines der besten Spiele der letzten Generation. Aber trotzdem, so nach fünf Jahren, hm. hätte ich eigentlich irgendwie was anderes erwartet. Also, Zero Dawn hat mich komplett weggeflasht. Äh, Forbidden West
1: nicht so wirklich. Ja, das ist eben das, was ich eingangs sagte. Ich glaube, für mich ist es jetzt einfach genau das, was du damals mit Zero Dawn hast. Also, für mich ist das jetzt echt gerade so einfach ein Hammerspiel. Ähm, weil natürlich alles neu ist, größtenteils für mich jetzt so. Ähm, das mit der Tiermechanik finde ich tatsächlich richtig geil. Und ich muss sagen, ich fand das in Far Cry 3 auch absolut genial. Ähm, und fand es schade, dass sie davon weggegangen sind, weil in Far Cry 5 hast du Tiere getötet, weil du den Pelz verkaufen konntest dann. Wo ich dachte, ja, geil. Ja. Als wenn ich jetzt Geld brauche in dem Spiel. Und ich fand das viel cooler.
0: Wo Deswegen habe ich ja niemanden mehr dort getötet.
1: Ja. So, aber das war halt dann, wo ich immer dachte, okay. Ich brauche bessere Munitionstaschen. Ich brauche dies, das. Was brauche ich dafür? Krokodilleder. Okay, Krokodile. Krokodile sind wo? Alles klar, wir gehen erstmal ein paar Krokodile töten. Fand ich ganz cool. Ähm, deswegen hier finde ich das, ich finde es okay, weil wenn du irgendwo mal so ein Tier siehst, dann ballest du es halt weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne, durch diese, doch sehr realistische Grafik jetzt, wenn da so ein kleiner, süßer Fuchs langläuft ne? und du ziehst da so mit dem Bogen dann denkst du, so, alter, jetzt muss ich dir da erstmal so ein Headshot verpassen. Das ist schon, ich weiß, dass es nicht echt ist und so, aber in dem Moment denke ich schon so, ach, der sieht eigentlich schon ganz süß aus und dann ballerst du dir einfach ja. so einen Pfeil in den Schädel. So, oder, so,
0: so, oder so ein Waschbär oder, <lacht> ja. oder, oder, oder ein Kaninchen, das gibt's ja auch. Dann musst du äh, ein kleines Kaninchen platt machen, um da irgendwie einen Knochen rauszukriegen. Nur ah. damit du dir da deine Tasche für die Pfeile verbessern kannst, damit du zwei Pfeile mehr tragen kannst. Was soll der Käse?
1: Ja, aber das ist Leben und äh, Also, Überleben halt. Der ja, ich den, Keine, <lacht> keine ich, Ahnung. Ich, ich sehe
0: <lacht> den mittlerweile auch nur als äh, laufende Lootboxen mit Fell. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, in anderen Spielen, äh, da kannst du die Viecher streicheln. Äh, und hier musst hier du Hier werden die weggeknallt.
1: Töten. Das ist der harte, die harte Wildnis hier. Wobei,
0: ich das eine muss ich sagen, ich habe das Gefühl, es sind wesentlich mehr Tiere unterwegs als in Zero Dawn. In Zero Dawn war das teilweise echt so scheiße. Du hast da ein Jagdrevier aufgesucht, wo auf der Karte stand, ja, da sind die Viecher, die du brauchst. Und ich renne da ähm, eine halbe Stunde rum und ich sag, ich finde die Viecher nicht.
1: Hm.
0: Hier sind zwar die, diese Wildschweine, aber der Fuchs, der hier sein soll, der ist nicht da. Da kommt ein einziger in der Nacht So und der hat eben keinen Knochen. Und dann finde ich den zweiten Fuchs nicht. Also das hat mich richtig genervt in Zero Dawn. Also hier ja. äh, spawnen zumindest genug Tiere, dass man das relativ zügig äh, grinden kann. Aber gebraucht hätte ich die Mechanik trotzdem nicht.
1: Ja, also ich habe es jetzt nicht wirklich, äh, also ich habe jetzt nicht explizit irgendwie danach gesucht. Also ich habe nur am Anfang. Ähm, wo ich mir das angeguckt habe, okay, was brauche ich zum Upgraden? Und dann hieß es irgendwie dies und das und jenes. Und dachte ich, so, okay, das habe ich alles schon gesehen. Äh, das kann ich mal gerade machen, dass ich ein bisschen größere Taschen habe. Aber ansonsten, ich baller halt die Tiere weg, die ich sehe, ähm, zwischendurch. Und ich brauche auf jeden Fall... Was brauche ich denn? Ich glaube, eine Ganz. Habe ich noch nicht gesehen? Äh, und noch irgendwas. Ich glaube, ein Ich habe auch was Barco. Ja.
0: Eichhörnchen hatte ich schon mal, aber ich habe schon mal und ich würde ganz gerne meinen äh, Bogen jetzt aufbessern, den zweiten. Ähm, der ist jetzt schon blau, ähm, aber irgendwie soll ich da jetzt ein paar komische Vögel machen, die ich im ganzen Spiel noch nicht gesehen habe. Aber ich bin jetzt auch erst im ja noch noch nicht so richtig westlich gekommen. Ich bin nur im Anfangsgebiet nach der äh, Embassy. Vielleicht muss ich noch viel weiter voranschreiten, bis ich mal auf diese Tiere komme. Aber ich würde ganz gerne ein bisschen mehr Schaden machen.
1: Ähm, aber Ich die nicht abgegradet. Aber das sind ja die Maschinen dann, oder nicht?
0: Nee, nee das sind keine Maschinen. Das sind auch irgendwelche Vögel.
1: Okay. Weil ich mhm. dachte, für die Waffen, dass es immer Maschinenteile sind eigentlich. Nee. Okay. Oder? Weil es gibt... Ja, ja ich meine, äh, das ist auch
0: gibt. so ein Viech, Viechteil.
1: Okay, weil es gibt ja so diese Maschinenvögel auch. Ähm. Ich weiß nicht, ob das die vielleicht sind. Weil ich meine eigentlich, dass du die Sachen für die Tier von den Tieren nur für die Taschen brauchst, im Prinzip. vielleicht mhm. vertue ich mich auch, keine Ahnung. Ähm. Ja. ja,
0: ich bin auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, auch wenn ich da halt auf ähm, Job kreieren draufgehe, habe ich keine Markierung auf der Karte, hm. weil ich die äh, jeweiligen Reviere halt noch nicht im Spiel hm. gefunden habe.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, das finde ich halt schon ganz geil gemacht. So, dass wirklich dann sagst, äh, hier, ich brauche das und das und das, und dann wird dir angezeigt, wo du hin musst dann. Ähm, finde ich schon ganz cool. Ansonsten, äh, ich habe einmal äh, was war das denn? Der direkt am Anfang dann noch ist, nach, der, nach dieser Embassy. Dieser angehende Schmied, oder was das da ist, wo du dann Ach, die Rüstung Der voll Idiot. Ah, oh, ja, ja. wir auch, ey. <lacht> ja. Ah, vielleicht brauchen wir aber noch das und das. Oder weil wie wäre es denn hier, Mensch? Das wäre noch ganz cool für die Rüstung. Und so. Da habe ja, ich Ayla dann, da
0: hab dann irgendwann auch verstanden. Du sagte: Junge, ich <lacht> an zu arbeiten. <lacht>
1: <lacht> das ist auch geil, wie sie das gesagt hat. Okay, ich glaube, du solltest langsam aber anfangen. Ja. Ja, war vielleicht das noch? Äh, ja. Das war, das war auch okay, so die Sachen da suchen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas dann öfters gibt, aber ist da eigentlich was bei rumgekommen? Nee. Ich dachte, ich krieg da eine nee. Rüstung oder so. Ich habe auch nichts gekriegt. Ja, hab ich auch
0: gedacht. Nee, von wegen.
1: Ja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht ist es so die Imba-Rüstung dann am Ende oder so. Ich habe generell ja. noch keine wirkliche, obwohl, ich habe doch, ich habe gestern eine Rüstung gekriegt. Die sieht nicht schlecht aus, aber so. Ganz glücklich, also so eine richtig geile Rüstung. Also jetzt rein optisch jetzt nur so gesehen. Habe ich es jetzt noch nicht gefunden, tatsächlich. Aber Ich hoffe, dass da noch was Geiles hm. kommt. Ich weiß nicht, was so gab es richtig, richtig geile damals.
0: Ja, ja, da gab es schon richtig schöne Dinge, aber ich habe die meiste Zeit mit dem bauchfreien Top verbracht. Äh, wie gesagt, da zeigt sich wieder meine geistige Reife. <lacht> ähm, und das, das Outfit habe ich hier jetzt auch wieder gefunden. Ist leider nicht das. Äh, Stärkste im Moment. Gut, kann man auch vielleicht nicht erwarten von Bauchfrei, dass man damit unbedingt äh, perfekt gegen gegnerische Angriffe geschützt ist, aber was, was tut man nicht alles, um cool auszusehen?
1: Das ist das Kaja-Outfit, ne? Kann das sein?
0: Ja, mag sein.
1: Ja, das habe ja. ich, glaube ich, auch. <lacht> ich weiß gar nicht,
0: wo ich das herbekommen habe. Muss für irgendeine Quest gewesen sein. Gekauft ja. habe ich es, glaube ich, nicht.
1: Nee, ich habe auch ich habe gar nichts. also Waffen habe ich zwischendurch mal gekauft und eine Rüstung die Nora irgendwas habe ich am Anfang gekauft aber sonst ja. eigentlich nichts also, ich muss generell sagen manche also manche äh, Outfits sind ja schon ein bisschen strange gerade von diesen äh, wie nennt man die das diese Pflanzen es gibt doch so komische Pflanzen, Pflanzenleute die so ein bisschen äh, oder wer war der ich weiß es schon gar nicht mehr die so einen komischen ja, wie so, ein, wie so ein Hartes Lederding Wie kann ich es beschreiben? Was so nach vorne geht Und dann wie so ein Kragen, aber so relativ weit Wo ich mir denke, Alter, das muss doch super ätzend sein Damit den ganzen Tag rumzulaufen Das ist einfach so ein Kragen, so ein harter Kragen Der nach vorne so ja. gefühlt 30 cm geht Dann denke ich mir so, Alter selbst bei, Nervt das nicht beim Essen und so Das ist doch völlig unpraktisch Mit sowas rumzulaufen, das sieht doch auch scheiße aus äh, naja auf jeden Fall, also ich muss sagen, halt, das ganze Spiel ist natürlich äh, ja für mich jetzt vor allem, aber ich denke mal auch so schon sehr, sehr speziell. Und äh, also von der Optik jetzt her meine ich. Und äh, ich glaube auch sehr einzigartig, gerade für so ein Spiel, was eigentlich in der Postapokalypse spielt. Und dann mit diesen ganzen Maschinen und so. Also deswegen, ich finde es ich vom Design her richtig, richtig cool. Äh, klar, das gäbe mir jetzt alles auch auf dem ersten größten Teil schon, aber trotzdem, es ist halt so ein Stil. Und auch so dieses ganze Ding von der Welt und so, was man sonst eigentlich in keinem anderen Spiel hat. Hm. Das finde ich schon ganz geil.
0: Ja, ich bin vor allen Dingen fasziniert, was äh, auch schon im ersten Teil ähm, für eine wirklich äh, intensive Story man da rausbekommen hat, wenn man bedenkt, dass äh, das Ganze wahrscheinlich anfing mit: Ich habe eine Idee, Roboterdinosaurier. <lacht> ja.
1: ja. Ich, also, ich, ich weiß halt noch der Trailer damals, den ersten, wo ich den gesehen habe. Und Dann laufen da diese fetten Robodinos rum und so eine, ja wirklich so eine, so eine mit mit äh, so, so eine leicht bekleidete komische Dame mit ihrem Bogen. Wo ich denke, what? Was? Was? Was ist das hier? Das ist schon. Ja. ja. Aber es hat. Es ich bin auch
0: sehr fasziniert, dass ich bisher die äh die die Maschinen aus dem ersten Teil kaum wiederholt haben. Ich glaube, der Thunderjaw, der ist zurückgekehrt. Ansonsten sind fast alle Maschinen irgendwie neu. Gut, die, die, die Scrapper, die sind da, die, ähm, die Charger. Aber es sind so viele neue Maschinen. Diese Kängurus zum Beispiel. Und, und gerade, wie sie sich bewegen, das ist ja. irre. Einfach irre.
1: Die sind richtig ah. geil, ey. Wie die auch dann sich auf den Schwanz stellen und dann nicht mit den Füßen angreifen oder dadurch die Gegend wirbeln dort. Also die, war, die waren schon echt witzig. Die heißen die, die? Ja, gerade Lieb ähm, irgendwas, ne?
0: Lasher irgendwie sowas, ja.
1: Ja. ja. Die Namen sind auch Aber teilweise wirklich so Wo denkst du, ja, okay, Tallneck, <lacht> ja. ja, okay, der hat einen langen Hals, alles klar. jetzt ja. auch. White more. Ja.
0: Das klingt alles irgendwie so so, äh, eBay nachgemacht. Ja, ja bloß keine markengerechte Verletzten. <lacht> Giraffe dürfen wir nicht sagen. Das ist Haulneck. <lacht> Langhals. Ä. Ja, passt. Ähm, die sind schon geil. Wie gesagt, die Kängurus. Die,
1: die Jesus Christ. Ja, ich habe jetzt auch ähm, mehr und mehr eigentlich wirklich nur noch, also was heißt nur noch, aber öfters größere Viecher dann, wo ich schon denke, ja, ja. Äh, ich gehe mal außen rum. So. <lacht> ähm, also wie gesagt, alle mache ich einmal so und dann denke ich auch, okay, mhm. wenn ich es jetzt nicht brauche, dann lasse ich es erstmal. Weil die Kämpfe dauern tatsächlich auch ein bisschen. Also, die nein, dauern
0: richtig bin. lange und die kosten auch richtig viele Ressourcen.
1: Ja, 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 ja. Aber ist okay, Aber wobei, ich also, finde find find
0: die großen Gegner, wenn die alleine sind, eigentlich besser, als wenn du so zwei, drei kleine hast. Also so eine Gruppe ja. von drei Kängurus, da sage ich, ja, ne, ja, ja. Ohne mich. Ich bin raus ja, aus der ja. Nummer. Ist es ist auf jeden aber wenn Fall. Aber du, wenn du, wenn du da eins oder sag mal so zwei von diesen äh, White Maws hast und dann einigermaßen weites Areal, so also ein bisschen ausweichen kannst und hinter einem Felsen mal Deckung nehmen kannst, dann geht das schon. Dauert ein bisschen, aber das, das kriegt man dann hin. Oh. Aber auf offenem Feld gegen drei Kängurus, ohne <lacht> mich.
1: <lacht> ja, und du hast ja auch eines von dem, äh, das, Thund Thunder Jaw, dieser Babyzahn. Das, ist das der T-Rex sozusagen? Ja, Thunderjaw
0: ist der äh, T-Rex, ja.
1: Also der war schon krass. Ich habe den halt auch dann rumlaufen sehen und dachte so, okay, komm, ich speichere mal und probiere das mal. Und ich habe den echt ein bisschen geschießt, muss man dazu sagen, weil ich bin auf den Fels geklettert <lacht> und habe den nur von oben attackiert die ganze Zeit. Und sobald er geschossen hat, habe ich mich geduckt, dass er mich nicht treffen konnte. Es hat ewig gedauert, aber ich war da irgendwann so weit, dass ich dachte, jetzt, jetzt bring ich den auch um. Ja. Und, ähm ich habe dann auch noch mal, ich glaube, im Zug von der Story-Quest noch mal gegen den gekämpft. Aber ich glaube, der erste war dann auch so eine Apex-Variante. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber der ist geil. Also, was der dann für Angriff auch raushaut, dann auf irgendwie diese komischen Disks, die er dann abfeuert, die dann in der Luft schweben und irgendwie mit dem Was machen die genau? Ja. Ich weiß es gar nicht. Die zielen dann mit dem Laser auf dich und fliegen auf dich zu? Oder was, was war das?
0: Ja, ja, genau das, ja. Okay. Das kannst du dem ja übrigens klauen, ne?
1: Ja, das habe ich dann auch gecheckt, weil ich dachte, okay, damit wäre es viel schneller gegangen im Prinzip, weil das ist halt auch <lacht> geil. Du kannst ja teilweise von den Gegnern die Waffen abschießen und dann benutzen. Also, genau. und die machen ja richtig schade. Also,
0: Gerade beim T-Rex kannst du dem abschießen, anschließend nehmen und dann auf ihn drauf.
1: Ja, das habe ich bei dem zweiten Kampf dann gemacht, weil das so oder so Storymäßig war. Das ist aber auch der Sound, wenn du die Dinger dann abfeuerst und dann fliegen die hin. das explodiert alles, so. das ist schon, ach, das macht so Spaß. Aber der war geil. Ich habe ja, hab ja auch super viel Fotos schon gemacht. Also, ja. Das ist halt super viel. Aber ich habe so, ich glaube, jetzt schon so um die 60 Bilder gemacht, weil ich liebe einfach, ne, Fotomodus und so, habe ich auch schon oft gesagt. Und gerade auch hier wieder. Die Details, es ist so der Wahnsinn. Wenn du, ich habe auch wie, wie damals bei ähm, Days Gone erstmal so als allererstes probiert, okay, wie nah kann ich an den Charakter ran? So, was kann man alles sehen? Und das ist, ich finde es so krass. Also, ich muss ja im Fotomodus auch irgendwas umschalten, weil das wird ja nicht das normale. Das wird ja nicht das normale Spielermodell sein, was da die ganze Zeit so detailliert rumläuft. Das kannst du mir nicht erzählen. Also es wird im Foto schon irgendwas geswitcht werden. Das glaube ich irgendwie nicht sonst. Weil du siehst die ganzen einzelnen Hautporen, du siehst kleine Rötungen, du siehst die Adern in den Augen, in den, in den Ohrläppchen und sowas. Das ist ja. unglaublich krass. Ja, wolltest du sagen
0: ich wollte dir nur zustimmen, das ist schon richtig heftig. Wenn du richtig nah an, an Aloy rangehst, kannst du ja auch Grimassen schneiden lassen. <lacht> diverse kannst du auch richtig äh, die, das Gebiss dir angucken, dass er so einen leicht äh, verschobenen äh, Zahn hat unten. Also, das, das siehst du aber auch tatsächlich im echten Spiel. Das hast du auch im Vorgänger schon gesehen, dass sie so unten so einen leicht verwinkelten Zahn hat, also keine perfekte Zahnreihe. Ah. Was ich persönlich auch nur sympathisch finde, weil äh, haben halt sehr viele, dass irgendwo ein Zahn leicht, leicht verwinkelt oder verschoben ist. Ich glaube ähm, jetzt auch
1: nicht, dass die so richtig Zahnärzte da haben, also dass die eh alle so gesund aussehen. Nee. Naja, aber okay. Ist, so,
0: ist sowieso ein bisschen, ja klar, aber <lacht> ähm, trotzdem, aber auch die, ja, wie du schon sagst, die, die, diese Rötung im Gesicht oder die dieser, dieser leichte Pflaum, du wirklich ran, ganz ran kommt, ah, ja, ja, diese die, leichten Härchen auch.
1: Aloy trägt Bart, das hat viele Spieler dazu bewogen, eine, ja. schlechte, eine schlechte Kritik auf Metacritic zu abzuhagen. Oh mein Gott, das, diese Scheiße, ne, Wo ich das schon gelesen habe. Ja, auch diese Kommentare auf, auf Twitter und sowas sagen so: ja, ja, könnt ihr mir mal erklären, warum Aloy Bart trägt und so? Ich dachte, what the ja. fuck, Alter? Was ist los mit dir, Mann?
0: Wo Jim, Jim Sterling dann äh, das aufgenommen hat, auch gesagt hat, ja, wenn ihr mal nah genug an eine echte Frau rankommt, werdet <lacht> ihr euch wundern, was ihr alles zu sehen <lacht> <bekommen>. <lacht> <lacht> Ja, Das
1: ist einfach. es ja. Internet, einfach das Internet
0: Unfassbar, ja
1: Nee, aber das ist schon, also es ist schon echt beeindruckend und auch, wie gesagt so viele Möglichkeiten, was du da hast mit den verschiedenen äh, ja, zoom von der Linse mit äh, Unschärfe und sowas, dann wieder die Kamera, also ein bisschen, ich hätte gern einfach dass die Kamera noch ein bisschen freier wäre aber das ist jetzt nur mein Fotomodus äh, meine Fotomodus-Kritik so ähm, aber geil, ich habe, wie gesagt, so, so viele Bilder gemacht, ich denke mal, komm, mach nicht zu viel ähm, spiel mal lieber ein bisschen weiter, aber manchmal denke ich dann, okay, komm, okay. Ich davon muss jetzt ein Foto machen. Und ich versuche das ja auch ein bisschen schön zu machen, also ich mag ja dann, dann auch nicht so einfache Screenshots, sondern hier und da mal irgendwo was ein bisschen ja, mehr zu machen, dass es ein bisschen arrangiert ist und so. Ist auch nicht immer so einfach, weil dann denke ich auch, komm, ich will einfach nur ein, Bo ein Foto machen und fertig. Ja, aber es macht schon Spaß und auch durch die Posen. Ich habe das erst später auch rausgekriegt, dass man Posen machen kann. Ähm, oh, ja. Aber schauen auch ganz schön viel, also ganz nice. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ähm, es gibt auch so Sprungposen, also dass du halt wie mhm. zum Beispiel so einen Körper machst, aber das geht nicht in der Luft, also habe ich nicht ganz verstanden. Also ich habe es zumindest nicht hingekriegt, weil du kannst sie nicht immer auswählen, wenn du zum Beispiel eben im Sprung bist, kannst du keine Pose ändern. Das heißt, ich springe in den See, kann aber dann nicht den Körper irgendwie dann sozusagen da machen. Also, keine Ahnung, ist jetzt, ja, das ist jetzt ja, nicht verstanden. Aber. Nee, das verstehe ich dann jetzt auch nicht, aber gut. Vielleicht habe ich auch, keine Ahnung, vielleicht geht es auch irgendwie, ich habe es vielleicht falsch gemacht, ich weiß es nicht, aber es sind schon ein paar, paar lustige Sachen, da haben wir gerade auch diese, also ich muss sagen, die Gesichtssachen, äh, diese verschiedenen Gesichtsausdrücke sind eigentlich alle eher so ein bisschen weird und naja, äh, da habe ich bis okay. jetzt irgendwie noch gar nichts gefunden, was irgendwie halbwegs normal aussieht, also sie sind alle sehr übertrieben tatsächlich, aber naja, okay. ja. ja. <lacht> Das eine Foto finde ich halt mega, wo sie den Bogen so spannend und ich hier dann dieses mit der, wo sie die Zunge so rausstrecken, das sieht so beschissen ja. aus, aber ich habe so gelacht in dem Moment, dass ich, okay, das ist jetzt, ich glaube das nehme ich als Dingsbild hier für den Podcast, <lacht> <lacht> das passt. Ja, das ist schon geil, also wie gesagt, ich habe eine Menge Spaß und äh, ich bin gespannt, äh, wohin die Hauptstory geht, ähm, ich finde sie ganz cool, also weiß ich nicht ich bin mal gespannt, was, was du so sagst dann dazu ich habe echt heute auch den Bombcast gehört und die haben alle gesagt so ja, ist okay, also es ist kein geiles Spiel so und dies nervt und das ist scheiße und Aloy Lava zu viel und bla bla bla, wo ich immer gedacht habe, so, hey ich, 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 ich kann es nicht verstehen, klar jeder seine Meinung so, aber äh. hab ich, ich habe echt weiß nicht
0: aber aber sie waren auch damals vom ersten Teil nicht so angetan. Wobei, ich glaube, Jeff mochte den, den Titel zwar schon, aber als es dann äh, 2017 zum Spiel des Jahres ging, zur Podcast-Diskussion, da war das äh, Spiel sehr, sehr schnell einfach mal aus dem Top Ten raus. Da haben sie gar nicht groß mhm. diskutiert, ob das in die Top Ten gehört. Und dann irgendwann in, in einem Nachgang hatte Jeff dann gemeint, ja, was soll ich sagen, ist Horizon Zero Dawn ein gutes Spiel? Ja, ist es eines der zehn Besten aus 2017? Nein. Wo ich sag, hm. ganz ehrlich, also für mich ist es eines der drei besten Spiele der gesamten letzten Generation. Und dann zu sagen, ist nicht mal eines der zehn Besten des Jahres, weiß ich nicht. Kann ich so ja. nicht unterschreiben.
1: Ich, Red Dead Redemption ist ja auch damals bei denen komplett rausgefallen aus den Game of the Year-Dingern, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Ja, manchmal manchmal sind die echt komisch.
1: Ja, also gerade auch Red Dead Redemption, was einfach die Messlatte für Open World so hochgelegt hat und auch ein absolut geiles Spiel war, also kann ich gut ja. verstehen und für mich tatsächlich Horizon auch jetzt, ne, definitiv jetzt schon auf meiner äh, Game of the Year-Liste tatsächlich. Also das, äh, wie gesagt, klar, ne, ich kenne den, wie gesagt, habe ich eben schon ein paar Mal gesagt, erste Teil nicht gespielt, bla bla bla, für mich ein größerer Impact jetzt, ähm, aber auch hundertprozentig dabei.
0: Ja. Ich habe ja jetzt gerade die äh, erste richtige Story-Mission gemacht, nachdem man den Westen betreten hat. Und ähm, Det Details will ich da jetzt gar nicht zu so spoilern, aber das kann ich sagen. Ähm, am Ende dieser Mission habe ich auch erstmal da gestanden und gedacht, was zur Hölle ist jetzt gerade passiert? Was ist da jetzt los? Also das kannte ich jetzt absolut nicht. Das ist jetzt komplett neu. Wo kommt das jetzt her? Ähm, wo geht das jetzt hin? Also, das, du hast das auch schon gespielt, nehme ich an, ne?
1: Ich überleg gerade. was hast du Ich habe gerade, glaube ich Du hast die Mission Death Door gehabt, ne? Death Door, genau. War das das mit dem Berg? Oder Ja, ähm Das
0: war das, wo du halt in diesem Ja, dieser ehemaligen äh, Fabrik quasi wieder bist. Der, wo mhm. Silence dich ja wieder so ein bisschen lotst und äh, wo Ella mit Silence wieder rumdiskutiert um, ja, ja, ja. ja. Wo, du, wo du ja wieder versuchen sollst, ist hier jetzt endlich ein Gaia-Backup.
1: Ja, ja, du musst es viel das schwimmen Teil dann befindest.
0: Genau, ja, genau, so ja, viel ja. schwimmen, dann da versuchen hochzuklettern. Ja, um,
1: ja. Okay, ja ich, okay, dann bist du doch da. Da habe ich nämlich gedacht, okay, mal gucken was Ja, das ist richtig. Ja. Also, das fand ich auch geil. Und da habe ich gedacht, okay. <lacht> das Ich habe
0: da stand ich erstmal so und habe gesagt: Okay, hi, ähm, äh, ich habe Fragen.
1: Ja, also das ist schon. Äh, ja, ich weiß. Und also da, da will ich
0: auch wissen: Wo kommen die jetzt her? Äh, wo gehen die hin? Waren die schon immer da? Was, was ist los? Was ist gerade passiert? Ja. Weil da habe ich im gesamten ersten Teil nichts von gehört. Das ist komplett was Neues.
1: Okay, das wäre jetzt immer. Eh also, vielleicht können wir ja noch kurz drüber reden. Ich würde einfach sagen, wir sind ja jetzt eh schon bei einer Stunde 23 und ich meine, wir haben ja wahrscheinlich eh alles größtenteils jetzt schon äh, abgearbeitet, oder? Hast du noch sonst irgendwas? Ich denke. Nee, nee. Dann, dann lass doch noch kurz darüber, dann machen wir noch zu ab hier den den Spoiler, die Spoiler-Warnung. Ähm, also, wenn ihr jetzt noch nicht die Base freigeschaltet habt, sage ich jetzt mal, oder ne? Sozusagen da. Ja. Was gab's davor? Was muss man da gemacht haben? Ihr wisst es eh, wenn, wenn ihr soweit seid oder nicht, dann wisst ihr auch Also im vorne.
0: Grunde genommen ist es ja diese Embassy, dieses äh, Treffen der verschiedenen Clans. Und unmittelbar danach kommt eigentlich schon als nächste Hauptstory-Mission diese Mission. Ist das unmittelbar äh, danach? Ich meine ja. Oder, oder maximal schwer. ist eine Mission
1: noch davor. Aber viel ist es ich nicht. Hab, ich habe dazwischen locker irgendwie 15 Stunden gefühlt, was anderes gemacht.
0: Ja, ich auch. Krass. Aber okay. ich meine, das ist. Vielleicht sogar die erste direkte Mission, maximal die zweite, mehr auf gar keinen Fall.
1: Okay. Ja, okay, Death Store. Also, wenn ihr die gemacht habt, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, ja, äh, wer sind die? Also, ich fand's krass, es wurde ja vorher schon geredet davon, dass das, äh, mit Gaia, dass die ja irgendwie ein Backup mit der Apollo, hieß das so, dieses Schiff, mhm. dass sie da ja eine mitgenommen haben für die neue Welt. Habe ich das richtig verstanden? Ich Weiß nicht mehr genau.
0: Also es gibt ja diese verschiedenen künstlichen Intelligenzen, genau. die äh, quasi zuständig waren, nachdem die Menschheit ausgerottet war, quasi die Menschheit neu zu erbauen. Da gab es eine KI-Routine für quasi jeden bestimmten Aspekt. Und Gaia war so die Oberroutine, die über allem stand. Und als Gaias Gegenpart gab es ja Hades, wenn nämlich das Ganze nicht funktioniert hat. Wenn man festgestellt hat, das läuft hier aus dem Ruder, das funktioniert überhaupt nicht. Dann kam Hades ins Spiel und hat alles wieder ausgelöscht und auf Null gesetzt und dann haben die anderen KIs wieder angefangen. Genau. Und Hades gab es halt eben noch und äh, der Gegenpol ist Gaia und Gaia war gelöscht am Ende des äh, ersten Teils und Aloy versucht jetzt Gaia wiederherzustellen. Das ist so das, das Ziel, was sie jetzt erstmal zu Beginn des Spiels hat.
1: Ja. Ist Gaia nicht sogar am Anfang sozusagen? im ersten Teil, hat sie sich nicht da ausgelöscht und Aloy dafür erschaffen? War das nicht so irgendwie?
0: Nee, nee, also okay. man trifft Gaia auch recht, recht spät noch im Spiel. Ah, okay, okay. Also Gaia ist definitiv eine Größe. Okay.
1: Ja, aber äh, sie haben ja auch immer von diesem Raumschiff gesprochen, weil die haben halt irgendwie gesagt, äh, sie haben versucht, irgendwie so ein Raumschiff zu bauen und dann irgendwie, weil wie war das nochmal? Also es war ja irgendwie eh abzusehen, dass die Menschen... Äh, draufgehen werden. Warum genau? Ja. Ich weiß ich jetzt schon gar nicht mehr.
0: Also damals war es halt so, dass diese Maschinen, die ja ähm, Ted Farrow gebaut hat, sich vermehren. Und zwar indem sie ah, ja, ja, Biomasse genau. konsumieren. Richtig, Und zwar richtig. in einem derartigen Geschwindigkeit, dass man keine Chance hat, die Platz zu machen. Genau. Das heißt, auf kurz oder lang werden die alles äh, Organische auf der Welt konsumiert haben, ohne eine Chance, dem Herr zu werden. Für jede Maschine, die man platt macht, sind schon wieder zehn neue da und die konsumieren und sind stärker und das war's mit der Menschheit. Genau. Das war der Hintergrund.
1: Dann haben sie ja versucht, dieses Schiff zu bauen oder so, ne? Um dann sozusagen ja. äh, wegzukommen. Und da war ja dann auch sozusagen irgendwie noch eine Kopie von Gaia mit drauf. oder so. Gut, das spielt jetzt auch keine Rolle im Prinzip, aber dann hieß es ja immer, das Schiff ist zerstört worden. Aber das ist ja scheinbar nicht so... Hm. <lacht> Wie wir jetzt erfahren. Ja, kein Plan. Hat. Ja, also es ist schon irgendwie, da kamen ja diese extrem überpowerten, waren das drei, vier Leute, ne? Diese ne. Vier Leute. Genau, die hatten diese anderen Roboter noch dabei, die auch noch, noch weiterentwickelt aussahen. Also.
0: Ja. Ja, also der, der, das, das interessanteste war ja zunächst mal, dass äh, Aloy dann sagt, also ihr kommt hier ja sowieso nicht rein, diese ja. Tür ist genetisch äh, geschlossen hat einen Geolog und funktioniert nur für den genetischen Code von Dr. Zoback. Und das ist ja Aloy. Und dann nur plötzlich, Tür geht auf. Ist, der Aloy, was, was ist hier los? Und dann kommt halt eben eine junge Dame rein, die sehr ähnlich aussieht wie, wie Aloy. Auch Ähnlichkeiten hat übrigens mit äh, Ashley Birch. Eigentlich mehr mit Ashley Birch als mit Aloy. Also Ashley Birch ist die Schauspielerin von Aloy. Also gibt es offensichtlich... Noch einen zweiten Klon ja. von äh, Aloy oder von Dr. Zobek. Ja. Und dann kommen da diese äh, Space-Gestalten rein, die aussehen, als kämen sie gerade direkt aus Star Trek. Ich ähm,
1: habe hab eher direkt so an äh, Dings gedacht, an Marvel Eternals, so in der Art. <lacht> hat irgendwie der oder typ so. Mit seinem Anzug sowas. da.
0: Ja, die schweben da in ihren Sci-Fi-Anzügen rein. Ähm, und dann heißt es nachher was ist das denn hier? Hier haben wir noch einen Klon von, äh, von ihr, brauchen wir nicht. Erik, mach die mal bitte platt. <lacht> ja. und, und der, der äh, stolziert da einfach ganz leise hin, Aloy nimmt halt ihren Bogen und er so, du meinst mit diesen primitiven Dingern kannst du mir was anhaben? Ähm, das platt, also der, der Pfeil äh, prallt einfach mal komplett an ihm ab, den kannst du gar nicht berühren in irgendeiner Form und der haut dann mit seinen mit seinem Laser irgendwie um sich.
1: Was der alles für Angriffe hat, ey. Wie der da rumgeflogen ist und dann so irgendwie so ja? <lacht> alles kaputt geschlagen hat, sich aufgeladen hat, irgendwelche krassen Angriffe da. Also, ja, war schon sehr overpowered, der Dude.
0: Genau, und wie gesagt, da gibt es ja noch drei weitere von der Kategorie. Hm. So, so mindestens mal zwei, was jetzt äh, der Deal von diesem zweiten äh, sobek klon ist, weiß ich nicht aber zwei weitere von diesen äh, overpowereden Marsmenschen, die laufen da definitiv noch rum.
1: Ja, vor allem, ich fand diese Art Schild oder sowas, was sie hatten, oder Anzug oder so, dieses, äh, du hast ja immer so leicht diese Glitzer gesehen, so, das sah schon richtig cool aus. Also, ja. Aber ich meine, spannend, vor allem auch diese, die hatten ja so Roboter dabei, Spectre oder sowas hießen die ja, glaube ich. Die waren ja noch krasser gefühlt als diese normalen Maschinen. Die sahen ja wirklich so richtig Sci-Fi-mäßig aus dann. Also so ganz irgendwie, ich ja. weiß gar nicht mehr so genau, so ganz äh, wie sagt man?
0: Also halb organisch, ja, halb mechanisch.
1: Ja. Genau, nicht so, nicht so richtig äh, mechanisch, sondern eher schon so, dass sie sehr viel geschmeidiger aussahen. So, in dem Sinne. Ja. Ja, das ich, war auf jeden Fall auch so, wo ich dachte, okay, äh, geil, <lacht> deswegen, hast du glaube ich letztes Mal gesagt, ne, wo wir darüber gesprochen haben, von wegen mit der Story und so, ob das dann so, ob sie das nochmal so hinkriegen, so interessant zu machen, von wegen mit Aloy, mhm. deswegen, da, da ich glaube, da war ich schon an der Stelle. Aber, wann haben wir darüber gesprochen? Oder ich mit, nee, ich habe mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, wir haben gar nicht im Podcast darüber gesprochen, da habe ich noch gar nicht gespielt. Ja. Naja. Ja, also äh, ich, ich bin ich bin gespannt. Ich habe auch, äh, Ich glaube, seitdem keine Story Quest gemacht, tatsächlich. Ich kann das wohl nicht ich ganz auseinanderhalten. Ich... <lacht> ja. ja, weil ohne Scheiß, die Nebenquests sind dann halt wirklich so gut und interessant und auch vom Aufbau her irgendwie, dass ich denke, ja, okay, ähm, Ich habe jetzt irgendwie nicht wirklich auf dem Schirm, was Haupt- und Nebenquests ist, weil wenn du sagst, dass es eigentlich schon relativ schnell deine Hauptquest war. Kann natürlich sein, weil ich habe so viel anderes gemacht nebenbei, was wirklich auch interessant ist, also mit den ganzen ähm mhm. ich kann die Gebiete gerade nicht auseinanderhalten äh, naja, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt genug zu tun und äh, es ist alles sehr interessant für mich gerade und sehr motivierend also von daher wie gesagt Elden Ring <lacht> werde ich wohl okay. hinten anstellen so ein bisschen ich weiß noch nicht genau was hast du denn? Weißt du gerade, was du an Spielzeit schon hast?
0: Ich weiß gar nicht. Äh, steht das irgendwo?
1: Hm, ja, entweder beim Spielstand Gibt's oder. Da halt Statistik bei Statistik
0: oder sowas?
1: Bei, bei der Playse direkt. Ich kann es nicht ja. sehen, mein Handy ist auch aus. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, also ich habe ich über weiß 30 es, ich Stunden. Weiß es auch ich habe hab in drei Tagen 30 Stunden abgerissen. Ähm. Aber jetzt halt durch Arbeiten wieder und so, ein bisschen weniger, weil ich hatte ja, ich war ja krank geschrieben, konnte Freitag spielen, Samstag und Sonntag und jetzt Montag habe ich ein bisschen gespielt, gestern habe ich gar nicht gespielt und heute halt auch nicht jetzt. Äh, von daher, okay. ja, muss ich noch ein bisschen was nachholen. Aber ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht genau, was jetzt so angesagt ist äh, an Spielzeit, aber ich denke mal so das Übliche. Ne? Jetzt mal 30, 40 Stunden. Für ja, relativ schnell durch. Dann vielleicht, wenn du alles machst, dann mhm. wahrscheinlich so um die 80 wieder. Plus, minus.
0: Ja, ah. ich denke auch, das wird etwa hinkommen in dem Bereich. Ich glaube, der erste Teil war auch so 50, 60, wenn du ähm, alle neben alle Hauptquests gemacht hast. Das hoffe ich mal, wird ähnlich sein. Also ich, mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich auch nicht unbedingt. Also ich habe jetzt mit Dying Light 2 und äh, ja. Horizon Forbidden West gleich zwei Mammutspiele in der Pipeline. Ähm, <lacht> ja. Irgendwann reicht es dann auch mal. Möchte man noch mal was knackig Kurzes
1: haben? Ja, das ist, denke ich, halt dann auch irgendwie so zwischendurch. Es ist auch einfach too much und dann auch noch eben Cyberpunk, auch noch der, der Release jetzt da, das ist einfach echt ungünstig. Aber äh, wo du gerade sagst, dein Leid, wie weit bist du da jetzt? Um das mal kurz zum Abschluss hier. Story-technisch müssen Ich
0: glaube, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich bin jetzt gerade in der Mission Veronika.
1: Oh ähm, ja, oh, wo jetzt, okay.
0: Wo ich jetzt diese Ärztin wieder treffen muss. Hast du es durchgespielt mittlerweile? Ja, 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 ja. ja.
1: Dann hast ah, du aber okay, auch nicht mehr okay. viel. Also Veronica ist schon sehr weit am Ende tatsächlich dann.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie viele Nebenmissionen ich jetzt noch habe. Ich habe ein paar gemacht. Ja. Wenn sein es hier und da noch was fehlt, aber das Blöde ist, manchmal verschwinden die dann auch. Dann renne ich da irgendwo hin, dann sind die weg. Ich bin auch jetzt fast Level 9. Also Power Level 9. <lacht> ist, glaube ich, auch das Maximum. Äh, sehr viel mehr kann es jetzt, glaube ich, auch tatsächlich nicht mehr sein. Es macht mir tatsächlich immer noch auch Spaß, aber. Wäre jetzt auch nicht traurig, wenn es jetzt irgendwann mal tatsächlich zum Ende hingehen würde. Ähm, ja, dann kann man sich zumindest auf ein Spiel wieder konzentrieren. Das ja. finde ich auch nicht schlecht.
1: Ja, also nach Veronica kommt, glaube ich, nicht Ich glaube, für fast nur noch eine Mission. Ähm, und wenn du dann die nächste startest, startest schon sozusagen Das wird Epilog genannt. Ähm, also das ist ja. dann halt einfach das komplette Ende sozusagen. Das wird auch gesagt, dass du dann ab da ähm, nichts mehr anderes machen kannst und so. Das geht dann aber auch noch mal so gut. Anderthalb, zwei Stunden gefühlt. Alles klar. Ja. Aber bin ich mal gespannt, okay. Ah.
0: Dann, dann habe ich ja ein bisschen was geleistet bereits. Dann geht's, glaube ich, jetzt. Vielleicht mal gucken, ob ich dieses Wochenende durch, zumindest durch deinen Gleit, dann mal durchkomme.
1: Ja. Ja, bin ich mal gespannt, was du dann für ein Ende hast. Äh. Ich, ich habe das schlechte Ende auf jeden Fall erwischt. Das kann ich, Scheiße. Das kann ich schon mal sagen. Das hätte ich auch nicht gedacht tatsächlich. Aber ist okay. Ich lebe jetzt damit. Ich kann es eh nicht ändern, weil es ist, ich kann es auch nicht mehr neu machen oder laden oder sowas. Ist auch okay, ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> aber es wird wohl ein New Game Plus geben. Also, ich habe gestern oder so auf Twitter haben sie gesagt, dass es wohl kommt, weil die äh, viele Fans danach äh, gefragt haben oder es verlangt haben oder so. Ähm, deswegen, wenn das dann kommt. Äh, werde ich es vielleicht auch noch komplett komplettieren mit den ganzen äh, Trophäen oder spätestens dann irgendwie wenn der äh, DLC draußen ist, dass ich meine Sachen nochmal kriege, die mir jetzt fehlen, die ich an einem Durchgang nicht kriegen kann ähm, aber ja, es ist schon echt äh, doch sehr unterschiedlich scheinbar, was so gerade zum Ende hin dann noch passiert also bin ich mal gespannt, was du dann hast ähm, mal gucken, wie weit Jascha gespielt hat, aber wie gesagt auch, auch dein Leid äh, fand ich schon ganz geil aber ich bin froh, dass ich überhaupt durch bin. Ähm, und ja. Aber es gibt auch nichts Kurzes mehr, was in letzter Zeit kommt. Also, wenn ich jetzt wieder an äh, Tiny Tina denke da, das wird ja auch wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher, das Ganze. Äh, ja. Und Elden Ring natürlich. Mit seinen gut 90 Stunden, was ich heute gelesen habe. Ja. Äh, holy shit, das Spiel scheint aber auch sehr geil zu sein. Also die Wertungen sind ja wirklich äh, top-notch derzeit. Überall durchgehend. Ja. Also ich glaube, was stand da? Bei Open Critic 80 Bewertungen mit einem Durchschnittswert von 97. Also schon eine Hausnummer. Ja. Ich, bin, ich, bin ich auch gespannt. Aber wie gesagt,
0: äh... gleich mit Tina kommt ja auch noch Ghostwire Tokyo. Ja, da
1: bin ich gar nicht so geil drauf. Also es sieht ja okay aus, aber irgendwie spricht es mich halt überhaupt nicht an. Es ist halt weird und irgendwo, wie gesagt, ganz interessant, ja, ja. aber... Äh, mal gucken, was, was, was dabei rumkommt. Ähm, ja. Ah ja. Ja gut, dann gucken wir mal, was, äh, wie weit wir nächste Woche sind. Und ähm, Was sonst noch so gespielt wurde. Aber ich denke, für heute war es das. Wir haben auch schon wieder hier 10 nach 12. Wir haben jetzt oh, Stunde 40 gelabert, also.
0: es ist fast kein Shortcast mehr.
1: Ja, eigentlich, <lacht> ja, eigentlich nicht, ne? <lacht> Aber ja. Es ist halt auch ein großes Spiel und es gibt viel zu erzählen, also. Ja. Ich habe auch gerade Bock, vielleicht spiele ich noch mal kurz ein bisschen.
0: Und wir sind doch nicht mal wirklich weit. Das ist ja das Schlimme.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also, ich bin jetzt gut auf der Hälfte der Karte, aber ich habe auch nur, ja, ich bin nur auf der Hälfte der Karte und muss da noch alles freischalten. Also, äh, da ist es ein bisschen äh, schwieriger dort, sagen wir mal so. Die, mhm. Gerade auch die Tallnecks, so, die dann halt das Gebiet freischalten. Das ist äh, vielleicht auch ein bisschen äh, abwechslungsreicher. Vielleicht, Keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche, macht's gut, haut rein. Tschüssi.
0: Ciao.